1: Is het Nederlandse ondernemersklimaat nog concurrerend of leggen we het af tegen omringende landen? Hoe houden we de mentale gezondheid van onze millennial collega's op peil en de best beoordeelde online supermarkt van Nederland worden? Hoe doe je dat? Goedemorgen, leuk dat je kijkt en luistert naar de Ondernemer Live met aan de desk Roland Tameling tegenover Goedemorgen. mij. En zoals iedere week een nieuwe tafelheer die ons de hele uh, uitzending zal voorzien van raad en daad. Hij begon zijn carrière als consultant, online dating expert, oprichter van Divin. Diverse start-ups en een data wizard is hij ook nog. Tegenwoordig moet hij al die interesses ja, aan de wil hangen. Want hij heeft het veel te druk met de groei van zijn bedrijf in Nederland en België. Ik heb het over de co-founder, de chief product and data officer van Crisp. Erik, um, is... goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Super. Ja, ontzettend fijn dat je de komende twee uur met ons gaat praten over de groei van de online supermarkt Crisp. Je hebt ook een enorme grote doos meegenomen. Ja, subtiel hè. Ik wat neem uh, altijd
2: wat lekkers mee als ik met mensen langs ga. Ja, dat
1: is natuurlijk het
3: mooie van jou, van jou, van jou, van jouw baan. Wat zit daar in? Roland, kijk eens mee. Ja nou, uh, uh, dit, is, uh, dit is behoorlijk indrukwekkend. Ik zie vooral veel groen valt me op. Kun jij even een uh, korte revue laten passeren ja. Erik Klaassen, wat er allemaal in zit in de doos? We hebben veel groen uit Nederland, Hollandse snijbiet, uh, appels ja. uh, uit de buurt hier.
2: Uh, ons eigen biertje, Emmertje Blond. Ja, de uh, kijkers kunnen
1: het ook uh, meekijken.
2: En uh, uh, visdunk. Ja. maar dan geen cola maar op een hele andere manier. <lacht> Um, eieren, biologische eieren. En natuurlijk ja. onze, ja, dat is bij, een beetje onze signature product geworden. Moet eigenlijk in de. Uh... In de oven natuurlijk nog, ja. Uh, onze Ja, en dat, en
1: dat is wel echt een ding. Hè? Want iedere keer als ik het ook toen ik het uh, met een paar mensen erover had dat je vandaag zou langskomen, had, vragen mensen altijd direct naar: Oh, zal die de croissants ja. meenemen? Wat maakt het zo bijzonder? Ja, hij is, uh, hij is, Ik heb begrepen in de race voor uh,
2: beste croissant uh, van Nederland, waar nu een, uh, een verkiezing uh, voor is. En uh, er zijn een paar geheimen waarom die heel goed uh, smaakt. Die geentje je je vast verklappen. vertellen. Ja, maar dat komt misschien zo. Dat komt misschien
3: zo meteen. Nou, 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 ik, nou, ik, ik ben net nog even in de doos gedoken. Want nou. uh, dit is natuurlijk het, als je het hebt over signature producten. Een chocoladereep met croissant daarin. Dus eigenlijk een ja. soort oh. pen au chocola, Maar dan in, in een soort, uh, nou letterlijk in een chocoladereep. Maar dit wist ik dus eigenlijk, het uh, was wat minder helder bij mij. Dat jullie ook eigen producten ontwikkelen. Dus er, er valt zoveel te ontdekken over ja. Crisp. En uh, over Crisp gesproken, ik mag deze open straks? Ja, die gaan we straks even proeven.
0: Nou, past ja, perfect okay. in mijn dieet, kan ik je vertellen. Kan jij precies <laughs> doen in de jingle. We gaan snel van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Erik, we gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. En we beginnen graag met zes spannende vragen. Zodat de kijker en luisteraar je nog net iets beter leert kennen. Ja. Het probleem dat wij bij Kirisp proberen op te lossen is... Ja.
2: Oh, uh, slecht eten is makkelijk verkrijgbaar. En goed eten, helaas nog moeilijk. Als ondernemer maak ik mij het meeste zorgen over. Um, oeh, ik maak me niet zo heel erg vaak zorgen over dingen, maar de, de voedselketen in Nederland die kunnen we nog echt wel uh, beter en slimmer organiseren.
1: Als ik in het torentje zat, zou ik morgen dit als eerste veranderen.
2: Oeh, ik denk dat ik het belastingstelsel echt uh, zou aanpakken voor. Als je een een eerlijk verdeeld land heb dan is dat volgens mij het ultieme middel wat je hebt uh, en dat is op dit moment uh, helaas een beetje een mooi in Nederland dus...
3: grote dingen, mijn favoriete supermarkt naast mijn eigen imperium natuurlijk is Oeh, ik moet zeggen dat ik uh, dat, en dat meen ik echt dat ik eigenlijk
2: niet meer in de offline supermarkt kom dus ik uh, ben heel erg uh, een uh, ja een, 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 een graag te gast in mijn eigen winkel uh, er zijn nog een aantal uh, non-food producten die ik uh, die, B buiten uh, Coop. En waar klop je uh, dan aan? De, maar dan ben ik, ben ik ook vaak bij bol.com of Amazon of uh, dat soort ja. Ja.
1: Met deze ondernemer zou ik graag een week op een onbewoond eiland willen zitten. Oeh,
2: uh, goh, dat is een hele interessante vraag. Ja, ik vind. Uh, Bill Gates is een hele fascinerende ondernemer. Dat vind ik al sinds jong van, uh, ben ik daardoor geboeid. Dus daar zou ik wel eens een, uh, wat meer tijd mee willen doorwerken heeft. Als hij
3: tijd heeft, ja. en dan tot slot: mijn missie is geslaagd. Wanneer? Uh,
2: wanneer we beter eten voor meer mensen bereikbaar kunnen maken. Ja,
1: zo dadelijk praten we verder met Erik Klaassen van Crisp, maar eerst het laatste ondernemersnieuws:
0: Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 21 februari. Online bank Bunk heeft voor het eerst in de geschiedenis winst geboekt. In het vierde kwartaal van 2022 telt de kassa aan plus van 2,3 miljoen euro. Dit komt onder meer door de hogere inkomsten uit abonnementen en de stijging van klantengoederen met 64 De oprichter van Bunk, Ali Niknam, onlangs nog hier te gast, is trots op het resultaat. Niknam heeft zijn bedrijf ruim tien jaar lang draaiende weten te houden, voornamelijk op eigen vermogen.
3: En dan euh, belangrijk nieuws uit Autoland. Fabrikant van elektrische auto's, zonneauto's, Lightyear, kan toch verder met de productie van zijn nieuwe betaalbare model, de Lightyear 2. De onderneming uit Helmond, die elektrische auto's maakt, die, die dus rijden op zonne-energie voor een deel, was grotendeels failliet, maar maakt een doorstart met dank aan een, een conglomeraat van een, een, meer dan 200 Nederlandse investeerders, onder andere. Verderop in deze uitzending praten we daar uitgebreid over verder met adviseur en investeerder Mark Vletter.
1: Webwarehuis VND verkeert in financiële nood. Het probeert tot een akkoord te komen met de schuldeisers. Zo blijkt dat een interne mailde in handen is gekomen van media retailtrends. Uh, algemeen directeur Alexander van Sloten spreekt van een serieuze vertraging in de betalingen aan onze leveranciers. Hij wijst op de huidige economische situatie met lagere consumentenbestedingen. en op problemen bij de overgang van het platform waarop VND
3: draait. We gaan door met wat wankelende start-ups. Want start-up Go Sharing balanceert op de rand van een bankroute. Volgens curator Mark Udink wordt gewerkt aan een doorstart. De kans op terugkeer van de scooters is aanwezig, maar niet heel groot... zegt hij desgevraagd in gesprek met het Eindhoven's Dagblad. GoSharing ging in 2019 veelbelovend van start. Gaandeweg kwamen de eerste tegenvallers. En volgens Udink is er een overcapaciteit in de markt. In 2020 startte ook verhuurder Felix met deelscooters. En zo zijn er nog meer aanbieders natuurlijk. En GoSharing was volgens Udink bovendien... Iets te voortvarend met de inkoop van extra voertuigen. De ondernemer.
1: Ja, en tot slot. Het aantal winkeldiefstallen neemt toe in Nederland. Zo schrijft het FD. Jongeren stelen vaak uit sensatie. Terwijl andere levensmiddelen vaak worden gestolen. Vanuit financiële problemen. Als gevolg van de inflatie. Ook zijn er professionele bendes actief. Die vaak geweld gebruiken. Of ontregelen zelfs detectiepoortjes. Om dure goederen te stelen. Zoals parfum en merkkleding. Winkeliers daarentegen doen vaak geen aangifte van de winkeldiefstal. En vinden het veelal heis. En hebben het idee dat de politie toch niks doet. Ook de introductie van de zelfskende kassas maakt stelen makkelijker. Maar ook interne fraude is een groot probleem, zo beschrijven experts. Uh, volgens de schattingen zou interne fraude, dus winkeldiefstal door medewerkers, goed zijn voor 40 tot 50 procent van alle winkeldiefstallen. Voor meer ondernemersnieuws, kijk op deondernemer.nl
3: De Ondernemer. De Ondernemer Live.
1: Op Nieuw Business Radio.
3: Mag ik meteen een ontboezeming doen? Ja. Ik stond een tijdje geleden in de Albert Heijn, een van jullie toch wel grote concurrenten. En toen werd ik bijna richting het politiebureau gesleept, ja. omdat, ik, omdat ik de broodjes verkeerd had gescand. Oh, jee. Ik, ik stond daar natuurlijk weer te babbelen met diegene achter de balie en zo. En ik, in mijn beleving had ik alle juiste codes gescand en zo. En ik word gecontroleerd bij de zelfscankassa bij die en die, die meneer zegt van, ja maar je hebt gewoon de helft van je boodschappen niet gescand. Ik wist me echt, was me echt van geen kwaad bewust. Je werd zei, bloed, die, toe, rood natuurlijk heel groot, natuurlijk. Letterlijk het zweet breedje uit. Uh, en uh, ik zei: Hey, maar joh, ik, ik loop met me mee naar die, naar die broodbalie. Ik heb dit echt niet bewust gedaan, of zo. Nou, ik moest echt uh, lullen als brugman om, om niet uh, naar het gevangen te gaan. Hey, maar daar hebben jullie helemaal geen last van, hè, Erik? Uh, met de zelfskenkassa's en het gedrag van consumenten.
2: Nee, dat hebben we niet. We hebben bij de start wel duidelijk de beslissing gemaakt om alleen maar op online te focussen. Dus geen uh, fysieke winkels meer. En daardoor ook veel efficiënter georganiseerd. Want je hoeft niet uh, nog al die winkels uh, uh, in stand te houden... ...met voorraad en diefstal,
3: Ja, dus, uh, uh, je hebt dus ook nooit te maken... ...met, uh, met mensen die wel kwade zin hebben. Uh, nee, ja, eigenlijk... Uh, ik, ...ik denk dat die ze veel minder... ...in ieder geval <laughs> kunnen onze klanten...
2: ...niet het warehouse uh, uh, in. En... Um, uh, en bestellen wij wat er, wat er nodig is voor klanten op het moment dat die klant het bestelt. Ja. Dus, dus, dus er zit weinig uh, soort van overheid in om producten die niet worden gebruikt. Precies. Ja.
1: Jullie, een andere concurrent van jullie, Online uh, yeah, uh, Picnic, ook al bekend van, de, ja, van die kleine wagentjes, die, uh, elektrische wagentjes die door de, door de wijken heen, uh, heen crossen. Ja, die noemen zichzelf uh, niet uh, geen supermarkt meer, maar een technologiebedrijf. Ja. Mijn vraag aan jullie was dan ook, zijn jullie eigenlijk wel een online supermarkt of zien jullie jezelf anders?
2: Ja, ik, denk, ik vind wel typerend als je bij ons kantoor binnenkomt. En jullie zijn nog hard uitgenodigd in, uh, in Amsterdam. Dan zie je als eerste de klantenservice. Ik denk bij ons uh, is, staat de klant centraal en de, en de producten die we daarvoor leveren. En, en, en dan vrijwel daarna zie je uh, onze programmeurs, dus onze tech-afdeling. Um, dus wij, zijn, wij proberen een efficiënte voedselketen te organiseren in Nederland. En dat doen we door heel veel technologie te gebruiken. Dus... Aan de oppervlakte zien natuurlijk de app. Um, maar we hebben vrijwel alle software die je dus ook niet ziet, die onzichtbaar is voor, voor klanten, die hebben we allemaal zelf ontwikkeld. Ja. Dus ons hele warehouse, onze last mile. Dat rijdt allemaal op, uh, op software die we zelf uh, uh, gebouwd hebben.
1: En... Tegelijkertijd, ik denk, als je het aan de consumenten vraagt en je vraagt wat is CRISP, dan zullen ze zeggen een online supermarkt. Dat zullen ze waarschijnlijk ja. ook zeggen van Picnic. Ja. Maar zien jullie je intern zo eigenlijk? Ja. Uh, ja, zeker. Ja, we, zien ons wel. We, we zijn uh, uiteindelijk
2: een online supermarkt ook voor klanten. Zo moet je denk ik ook uitleggen uh, aan iemand als je weet wat je doet. In uh, Vlaanderen hebben ze het woord uh, versmarkt. Dat is misschien uh, nog, De wel, nog wel mooier. Ja. Ja. Een online versmarkt. Uh, klinkt
1: ja. inderdaad wel mooier. ja,
2: ja. ja, ja. En dat heel veel producten zijn natuurlijk vers, lokaal, duurzaam. En als je dat wil aangeven, dan is dat misschien nog net een beter woord. Wij verkopen geen uh, pre-processed foods en coca-cola en dingen die, die kan je wel bij uh, andere winkels uh, kopen. Dus wij onderscheiden ons heel duidelijk eigenlijk in het assortiment. Heel veel dingen die wij verkopen kun je niet ergens anders online zo makkelijk krijgen.
3: Nou, dat viel mij ook meteen op bij de antwoorden die je net gaf op onze prangende vragen. Meerdere keren kwam het aanbieden van goed eten ja. uh, voorbij. Nou, er ja. zijn andere supermarkten in, uh, in uh, Nederland die dat ook in hun slogans hebben. Ja. Goed eten, daar houden we van, hoor ik her en der, Uit een groene winkel, um, de plus. Maar wat verstaan jullie onder goed eten? En waarom is dat nou precies de basis van jullie businessmodel? Ja. ja, dus onze payoff is
2: beter eten lekker geregeld. Dus het gaat altijd hand in hand met mensen willen goed eten. Maar ook ja, op een makkelijke manier ja. krijgen. En voor ons bestaat het uh, primair uit twee dingen. De, de smaak van het product. Dus dat maakt uh, hè, als je producten hebt die op een goede manier zijn... Gegroeid, Dan smaken ze ook beter. Um, en de tweede is het verantwoord. Dus op een manier um, gemaakt waar we, zelf, uh, waar we zelf achter staan. Um, en dat is vaak lokaal, duurzaam, van dichtbij. Uh, met zo min mogelijk tussenstappen. Want uh, al die schakels ertussen, dat maakt die voedselketen heel inefficiënt. En zorgt er ook weer voor dat je vaak uh, eten krijgt wat ouder is. Dus wat minder vers is. En dat gaat weer kost van de smaak. Ja,
1: want misschien goed om daar in dat even op in te zoomen. Als je naar de traditionele voedselketen kijkt, eh, zoals we die nu zien als je een willekeurige supermarkt ja. binnenloopt, zie je allemaal producten liggen. Ja. Maar die producten die zijn natuurlijk eerst in een of andere distributiecentrum geweest. Die komen daarvoor misschien weer van een tussenhandelaar. Die komen, ja. Het zijn best wel veel stappen geweest voor uh, de producent tot aan de consument. Ja. En wat jullie eigenlijk hebben gedaan, is die helemaal verkorten. Uh, ik geloof als je iets bestelt in de app... dan wordt het uh, in, de, in, de, in de avond wordt dat doorgegeven aan, ja. de, aan de producent. Die stuurt het die, op dat moment nog naar jullie toe. Ja. En de volgende dag wordt het al uitgeleverd aan de consument.
2: Ja, precies. Dus dit boot bijvoorbeeld wat hier ligt... Uh, van Bakker Hartog in Amsterdam. Dat uh, als jij het voor tien uur in order plaatst... en jij zegt dan dit boot... dan wordt het die nacht wordt het gebakken in de bakkerij. Mm -hmm. uh, dat gebeurt heel veel s'nachts. Komt s ochtends vroeg aan bij ons uh, distributiecentrum. En vanuit daar wordt het eigenlijk uh, door Nederland verspreid. En dus er wordt alleen brood gebakken wat daadwerkelijk besteld is.
3: Maar even een, een noob vraag. Hè. Ik woon niet in de buurt van Amsterdam. Krijg ik ja. dan ook Amsterdams brood of krijg ik brood uit de bakker in Delft? Uh, kan. We hebben verschillende bakkers. Dus we hebben ook een, een bakker uit, uit Rotterdam bijvoorbeeld. Ja.
2: Um, maar het gaat eerst allemaal naar een centrale locatie. Uh, bij ons zijn dat er twee. Dus eentje in Noord-Brabant en eentje in Amsterdam. En vanuit daar gaat het weer het land door. Um,
1: ja. Eigenlijk zien jullie vooral een logistieke operatie zou je bijna kunnen zeggen. Ja.
2: Ja, is heel veel, de, het is eigenlijk supply chain wat je aan de achterkant aan het managen bent. En dat is ook het, uh, ja, ik zeg wel eens bijna het krankzinnige waar we aan zijn begonnen. Omdat je die, die voedselketen, als je die heel als je die veel korter wil maken, dus je wil die korte keten doen, dan moet je dus uiteindelijk dealen met heel veel leveranciers. En daar zijn grote leveranciers bij, maar er zijn soms ook uh, mensen die in een grote keuken pasta aan het maken zijn en heel lekkere pasta uh, hebben. En die hebben geen uh, ERP-systeem. Uh, die hebben als je... Uh, die hebben vaak een, een e-mailadres waar je kan heen sturen. Dat wil zoveel pasta hebben. Ja. Um, en je wil wel dat die op tijd leven. Dat, die, dat je daar uh, digitaal mee kan communiceren. Dus dus consistente die, kwaliteit leveren. Consistente kwaliteit leveren. Dus, en, en, en dat is eigenlijk het spel wat wij spelen. Dus, dus dat aan de achterkant eigenlijk heel slim je Eigenlijk de app
1: alleen maar het laagje wat er bovenop zit. Dus bovenop je ziet als klant
2: zit. uiteindelijk van ah, ik kan hier uh, lekker en verantwoorde producten kopen. Um, maar
1: wat wij aan de achterkant doen. Dat is hetgene wat ons eigenlijk echt onderscheidt. Wat zijn wat nou een van je producten waar je zelf gewoon groot fan van bent? Wat, wat is er iedere week, iedere week bij jezelf thuis, wordt bij jezelf thuis afgeleverd? De chocolade met croissant natuurlijk. Uh.
2: <laughs> de croissants zijn, uh, zijn wel echt verslavend moet ik zeggen. Um, en ik, ik koop zelf net als overigens heel veel van onze klanten veel uh, groente en fruit. Dus dat is, dat is echt een van onze grootste producten. Dus je ziet ook. Um, bij wekelijkse klanten, dat die bovengemiddeld veel groente en fruit kopen... ook als je het vergelijkt met andere supermarkten. Dus, en dat is interessant, want wij zijn dus blijkbaar ook uh, gedrag aan het verschuiven. Um, mensen die iets minder vlees eten, maar meer groente. En dat is denk ik ook de beweging die we uiteindelijk zouden willen zien. Dus we, Legt niemand dat... wat op, maar je kunt wel nutjen natuurlijk en allerlei slimme dingen doen om uh, bepaalde producten meer of minder aan de man te brengen. Ja, ja.
1: Het is eigenlijk toevallig gehad wat hier voor ja, de over. Ja, uh, Ja, Roland, jij hebt het notabene van online supermarkt geswitcht omdat je vond dat het aanbod van groente en Fruit daar uh, nou, eens
3: overliet. Met name de kwaliteit inderdaad, want ja. um, ik, ik kan me ook voorstellen dat dat in de hele operatie de grootste uitdaging is. Hè? Want ja. je krijgt het wellicht uh, vers binnen, maar uh, uh, ja, uit mijn ervaring blijkt. Dat bijvoorbeeld de komkommers die ik via uh, Picnic bestelde, uh, laten we naam en toenaam noemen, um, uh, die zijn toch echt eerder aan het, uh, aan het vergaan in mijn uh, groente- en fruitschaal dan uh, die ik uit de supermarkt zelf haal, zeg maar. Dus ja. daar zit al een, een kwaliteitsslag die mij op een bepaald moment toch deed twijfelen aan de kwaliteit die ik krijg via online supermarkten. Mm. Hoe houden jullie dit dan wel overeind? Ja,
2: dus er werken ook mensen bij ons. En dat zijn eigenlijk uh, in de offline wereld, zou je die een die, uh, groenteman noemen. Uh, ja. En die staan bij ons. Uh, elke ochtend controleren die ook wat er binnenkomt. Voldoet het aan de criteria? Is het het juiste product? Uh, soms wordt er ook wel eens wat, uh, wat teruggestuurd als ja. het uh, niet goed genoeg is. Dus je moet, en dat hebben we per categorie gedaan, bepaalde kwaliteitseisen stellen. En daar dan ook heel streng op zijn en dat organiseren. Um, het gevolg daarvan is dat soms ook, bijvoorbeeld omdat producten niet in het seizoen zijn of tijdelijk niet verkrijgbaar zijn of dat er een slechte oogst was, dat je dingen niet kunt krijgen. Ja. En daar zit een rol voor ons weggelegd als, um, als supermarkt om uit te leggen aan klanten, je kunt niet altijd alles
3: eten. En dat zijn we tegenwoordig wel gewend, hè? want het hele jaar ja. liggen de aardbeien in de schappen, wat, ja. wat vroeger ook echt niet
2: zo was. Nee, uh, wij vinden dat je met kerst uh, dan eigenlijk geen aardbeien hoort eten, dus dan verkopen we geen aardbeien. Maar er groeien wel ergens op de wereld aardbeien, dus als je wil kun je natuurlijk uh, ja. uh, alles hier. Heen halen heel veel gaat ook naar Nederland, um, maar daar moet je denk ik een stelling uh, in nemen als bedrijf uh, en op een gegeven moment merk je dat klanten je dan gaan vertrouwen als, uh, als een betrouwbare soort van partner in het voorzien van hun wekelijkse boodschappen. Uh, en dan uh, 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 ja, eigenlijk over de hele linie steeds meer producten bij gaan kopen in verschillende categorieën. Ja, heel
3: goed. Het is ja. echt wel een tof verhaal. In 2018 opgericht en volgens mij ja. nu als een dolle aan het gaan. Ja, en ja. hoe jullie komen aan al die vele klanten die jullie iedere week mogen voorzien van die prachtige
1: producten. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst duiken we in de wonderwereld van scale -ups. De ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. De waardering van Nederlandse techbedrijven stagneert. En het afgelopen jaar waren er slechts drie bedrijven in staat om hun waardering tot boven het miljard te laten stijgen. Wat is hier aan de hand? En welke stappen zijn er nodig om Nederland een technologiekrachtpatser kracht, te maken? Aan de lijn Maurice van Tilburg, CEO van Techliep. Maurice, deze cijfers hebben niet uit de lucht gegrepen, maar staan in jullie jaarlijkse State of Dutch Tech Report. Wat vond yes. je zelf de meest opvallende conclusie van dit jaar?
4: Um... Ik denk dat er een paar conclusies zijn uh, die best wel relevant zijn. Eén is dat bijvoorbeeld er nog steeds beperkt geld naar uh, diverse founder teams gaat. Dus dat is nog uh, uh, echt nog wel werk aan de winkel. Tweede is denk ik het belang dat Nederland ook in latere fase meer. Uh, co-investeerd met buitenlandse investeerders dus know-how gebruikt om te zorgen dat bedrijven financieel maar ook met een netwerk uh, internationaal worden, worden geholpen en uiteindelijk het talent dat, uh, dat daar echt heel veel aandacht voor nodig is omdat er een, uh, een groeitekort aan talent is voor de technologie sector
1: ja, het rapport staat boemvol mooie cijfers. Aan de ene kant zijn er inmiddels zo'n 10.000 startups en scale-ups in Nederland. Is het afgelopen jaar 2,6 miljard euro geïnvesteerd vanuit venture capital partijen in dit soort bedrijven. Hebben deze organisaties zo'n 195.000 banen gecreëerd. En zijn ze in het totaal voor 310 miljard gewaardeerd. Klinkt best wel eigenlijk goed, maar is het ook het moment om onszelf op de borst te kloppen? Of is er nog steeds werk aan de winkel?
4: Nou, ja, kijk, wat je ziet in het algemeen is dat Nederland uh, goede kant op gaat. Dus we zijn ook uh, in sommige rankings zijn we nu de tweede in Europa of de eerste in de Europese Unie, als het gaat om de kracht van de infrastructuur. Aan de andere kant uh, schalen we eigenlijk nog te weinig. Dus er wordt te weinig producten nog echt naar de markt gebracht. Um, ten opzichte van andere landen. En uh, daar is dus nog werk aan de winkel. dus nog heel veel potentieel. Wat dus eigenlijk niet uiteindelijk succesvol is. En ook geld oplevert. En werkgelegenheid.
3: En wat is er dan nodig, Maries, om dat wel te doorbreken? Om, om, om die producten zogezegd wel naar de markt te krijgen. En het uh, op te kunnen schalen?
4: Nou, er is, uh, is een honderd pagina's rapport over. Het <laughs> is nogal wat. Um, maar ik denk inderdaad... Uh, steeds knijpender wordt het gebrek aan talent. Ah, dat is een belangrijke. Um, en daar hebben, moeten we echt alle zeilen bij zetten. Korte uh, maar ook op lange termijn. Dus korte termijn dat we internationaal talent aantrekken maar ook lange termijn dat uh, we zelf gewoon veel meer talent uh, ontwikkelen. En bijvoorbeeld dat er regelingen komen voor mensen die nu vastzitten in beroepen die uh, eigenlijk weinig uitzicht hebben in de toekomst. Dat die echt gewoon worden geholpen om uh, meer mee te doen met digitale beroepen. Beroepen die ook in de digitale economie mee, eh, mee van belang zijn.
3: Dus echt al heel erg inzetten op de omscholingstrajecten en überhaupt opleidingen.
4: Dat is sowieso heel belangrijk en een structureel uh, aandachtspunt. Ja.
1: Erik Klaassen, uh, jij bent natuurlijk ook uh, ja, vanuit, vanuit, vanuit Crisp uh, veel betrokken bij, uh, bij, bij, bij Techliep, maar je bent ook een van de ja, ik denk, uh, mooie uithangborden voor Nederland als het gaat over snel organisaties. Herken je deze, uh, deze cijfers, maar ook de punten die Maurice hier, uh, hier schetst?
2: Ja, zeker. Ik deel dat er nog een heleboel te verbeteren valt aan het, uh, het klimaat voor, voor techbedrijven in Nederland. Uh, het, 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 het punt van talent merken wij zelf uh, minder, maar dat is een beetje een luxe positie waar we als bedrijf in uh, verkeer denk ik, omdat we missiegedreven zijn. Uh, en en denk een aantrekkelijke werkgever we hebben we hele goede instroom. Zelfs ook op, op, op zeg maar analytics en, en technische rollen. Helpt
1: het ook dat ook jullie een consumentenmerk zijn, waardoor het gewoon
2: bekender is bij een breder publiek. Absoluut. Ja, ik denk, ik denk dat dat als uh, payment provider of B2B SaaS-product, dan, dan is dat lastig om, uh, uh, om, ja, om dat uithangbord te, te zijn. Ik denk wel dat er nog een hoop kan verbeteren aan het investeringsklimaat in. Uh, uh, in Nederland, eigenlijk zijn wij, wij, wij per capita wordt er relatief weinig geïnvesteerd als je het vergelijkt met, uh, met landen om ons heen. En nou, er zijn allerlei dingen die daarin zouden kunnen helpen. Uh, fiscale maatregelen bijvoorbeeld, waardoor succesvolle ondernemers ook weer gaan investeren in uh, nieuwe ondernemingen. Want inmiddels hebben we best wel een, een rijtje van, uh, van successen afgeleverd. Ja, dat zijn super waardevolle mensen om uh, aan je te binden. Als, uh, ook voor mij als, uh, als, als co-founder van een uh, start-up. Maar die hebben ook kapitaal, dus die kunnen dat inzetten. En als dat nog aantrekkelijker wordt gemaakt...
1: Ja. Ja, jullie hebben natuurlijk zelf inderdaad uh, mensen als, als Adria Mol van Molly aan ja. weten te binden. Jitze Groen van, van Takeaway ja. gaan we het straks nog over hebben. Ja. Maurice, uh, dit staat eigenlijk ook in jullie rapport. Hè? Enerzijds moeten de fiscale maatregelen uh, beter worden voor ja, uh, vermogende founders die, uh, die om, het, om, het, om hun kapitaal te herinvesteren in, um, in, in, in nieuwe bedrijven. Maar jullie zeggen ook dat, pensioengeld weer, uh, meer, dat er meer pensioengeld moet worden belegd. Wat, um, wat is daar de redenatie achter?
4: Nee, eigenlijk, Nederland heeft op zich een van de grootste pensioenspelers ter wereld. Uh, en uh, alleen, wat we, wat we vorig jaar een rapport al laten zien, daarvan gaat een heel beperkt deel uh, naar Nederland en naar de technologische sector. Er zijn uitzonderingen van, we zien dat uh, pensioenfonds PMT uh, en PME, dat die uh, echt actiever aan het worden zijn. Maar er is ook heel veel partijen die dat nog niet doen. Um, en... Ja, dat betekent dat in andere, veel andere landen spelen dit soort institutionele partijen, pensioenfondsen verzekeringen, spelen een belangrijke rol om uh, eigenlijk geld te investeren in deze sector. En die sector op zich. Dat laat ook, zie je ook aan cijfers. er is gewoon goed geld mee te verdienen. De ja. overheid doet dat ook. Investeert ook via bijvoorbeeld, uh, Dutch uh, Venture Initiative. Uh, al jaren. En dat rendeert gewoon heel positief. Dus het is niet een, uh, het is niet een, een, een bodemloos putje. Daar komt uiteindelijk ook geld uit. Dus het is een win-win-win eigenlijk.
1: Hoe, ja. hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen? Om te zorgen dat we die, die, ja, die pensioenfondsen gaan vermurmelen. Om eindelijk eens wat meer uh, de portemonnee te trekken. Moeten jij en je collega Constantijn van Oranje niet een keertje lang een, een roadshow Maken ...langs alle bekende pensioenfondsen... ...om daar het start-up evangelie te verkondigen?
4: Um, ik denk dat... <laughs> die grote shows ...al wel gebeurd zijn. Um, ik denk... ...er zijn een paar re re redenen. Kijk, Wat je ziet vergelijk met andere landen... ...is dat bijvoorbeeld in Scandinavië... ...dat actief pensioenfondsen ook een andere opdracht krijgen. Bijvoorbeeld uh, de opdracht is niet alleen... ...maak rendement voor de inwoners... ...maar investeer ook terug in de eigen infrastructuur. En in Nederland is dat... Is heel lang, gewoon, ook vanwege goede redenen, eh, nadruk geweest op eh, rendement maken. Het tweede is dat het, het staat op dit niet in het mandaat. Het is een onbekende asset class nog steeds, zoals het heet. Het is anders dan in andere bedrijven investeren of dan in obligaties investeren. En dat vraagt gewoon aparte expertise hè? en eh, dat er gemeenschappelijk naar gekeken wordt. Ik zie wel nu dat er um, uh, meer beweging is en dat er ook meer uh, aandacht is. Uh, maar ja, dat, dat is altijd ja, dat is mooi om te zien, maar uiteindelijk gaat het per se werken als er ook echt materieel geld in die sector komt. En om een idee te geven, als je uh, ik zeggen 4% van de uh, pensioeninvesteringen, als je dat voor een deel zou steken in deze sector, dan heb je eigenlijk de hele kapitaalbehoefte al voorzien. Van die hele sector. Dus dat is om maar een beetje in beeld te geven.
3: Ja, ik heb nog even een vraag over hè, wat, wat jullie onlangs hebben gedaan. Um, uh, uh, bijvoorbeeld, Remy, jij ja, was ook op de CES. Daar waren enorm veel Nederlandse start-ups en scale-ups. Um, wat merken jullie dan aan, aan resultaat van zo'n internationale expeditie? Uh, hoe, hoe, hoe staan we er internationaal op als Nederland?
4: Nou, ik denk dat uh, op een heel stel gebieden... hebben we toonaangevende technologie. Uh, en uh, de gebieden als toch sustainability... met partij um, uh, Hydroloop. En ja, er zijn, er zijn echt wel uh, aandacht... Um, uh, ...voor Nederland op dat gebied. We merken wel bij investeerders internationaal... ...dat Nederland nog niet altijd op de is, ...dat men niet altijd weet... ...dat uh, bedrijven als TomTom, Hatje, Tom, Molly... ...etcetera, allemaal uit Nederland komen. Ja. Dus uh, is nog wel wat PR-werk te doen... ...om te zorgen dat, uh, dat de juiste investeerders... ...ook uh, onze bedrijven weten te vinden.
1: Nu zitten we ook in een ja, wat, uh, wat lastiger economisch klimaat. Dat zien we ook op de start-up markt terugkomen. Uh, best wel een aantal ja, prominente bedrijven die de afgelopen jaren veel geld hadden opgehaald. Die toch het loodje leggen of een doorstart moeten maken. Uh, eerder deze uitzending hadden we het al kort over Lightyear. Maar ook GoSharing die op het uh, rand van bankroet zou staan volgens een uh, curator. Uh, ik denk aan, uh, aan, uh, aan Redje Pakketje of Instabox was het bekend. Hoe kijk jij daarnaar als, uh, ja toch wel uit je helikopterblik over het, over het Nederlandse start-up en scale-up ecosysteem. Uh, moeten we ons zorgen maken? Zijn incidenten? Waar, uh, hoe, hoe duid jij deze, uh, deze, deze nieuwsfeiten?
4: Nou, het is wel een hele mix aan verschillende soorten casussen, om het zo maar te zeggen. Ik denk in de basis is het goed te beseffen dat uh, uh, als niet tech bedrijf, dus bijvoorbeeld een lightyear of dat soort bedrijven... Heb je echt een hele zware, lang traject voor de boeg? Want je moet dingen onderzoeken, uh, modellen bouwen, testen, et cetera. En dat is altijd uitdagend. Uh, en, zeker, en zeker als je dan uh, bepaalde founder-teams hebt, die ook nog vrij jong zijn, is dat echt dat is niet eenvoudig. Dus dat is één component. Het is. Want het duurt lang voordat je je geld terugverdient. Je moet veel geduld hebben. Je moet ook je investeerders meekrijgen, et cetera. Dus dat is sowieso zo zo complex. Het tweede is wel, we zien dat een heel stel ondernemers... is een aantal jaren gewend geraakt aan ieder jaar kunnen groeien. En dat dat logisch ging. En dat het geld beschikbaar was allemaal. En je ziet nu dat ineens moet er toch andere CFO's aan boord komen. Namelijk met cashflow forecast. ...die gaan kijken van hoeveel geld hebben we nog... ...hoe zorgen we dat we het goed doen. En daar zie ik ook wel gevallen van... ...dat, dat, uh, dat vraagt ineens een hele andere focus. En um, zit het ook... Uh,
3: sorry maar zit het ook in een bepaald... Um, uh, ...een beetje een mindset... ...in de Nederlandse uh, industrie... ...dat wij al al vrij snel onder de indruk zijn van een paar miljoen euro. Oh ja, Lightyear heeft nu 8 miljoen euro uh, bij elkaar gehaald. Yeah. Dan hoor je door heel Nederland een soort vibe van... nou, dat is toch best netjes. Op, op uh, internationaal niveau is 8 miljoen toch helemaal niks. Als je ziet dat bijvoorbeeld een concurrent als, uh, als een Hyundai... die doet alleen al aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen... De komende jaar, uh, het komende jaar 13 miljard euro, uh, dollar. Dus dat is niets in vergelijking met, met die cijfers... die wij dan op tafel leggen als Nederland, toch? Zit daar nog een winst?
4: Ja, nee, zeker. Kijk... Een van de betogen die we hebben bijvoorbeeld voor het internationaal investeren en een mooi voorbeeld als Jar, is dat ja. in feite op dit moment is het zo dat um, diepere technologie is zo ingewikkeld dat je heel veel know-how moet hebben om te beoordelen of dat fantastisch is in Nederland, in een provincie in Nederland, ja. of is het fantastisch wereldwijd. En wat je ziet vaak is dat in die financieringsrondes... dat de investeerders dat ook niet goed kunnen beoordelen... en dan gaat dat ook meegenomen worden in de waarderingen. En dus het werkkapitaal wat een bedrijf aantrekt. Dus je zult in Nederland zien dat mensen in plaats van één keer geld ophalen... voor een fabriek en een potentie neerzetten... dat ze drie, vier, vijf keer moeten rond moeten... en dat een CEO dus eigenlijk fundraise officer is... Um, en in andere landen zie je dat grotere tickets. En dus denk ik niet dat de oplossing is dat we dat alleen in Nederland doen. Of alleen door het buitenland. Dat is wat niet veel gebeurt. Vaak nu dat soort grote dingen wordt alleen vanuit Boston gefinancierd. Ja. uit andere landen. Daarom is de samenwerking belangrijk. Dus dat Nederlandse investeerders mee kunnen doen in de grote rondes. Op het moment dat er namelijk een fabriek wordt gebouwd... dan zit je ook op het punt dat er geld verdiend gaat worden... en ook terugkomt naar de investeerders en de schatkist. Dus het is heel belangrijk om in die fase, dus niet alleen vroege fase met z'n allen dat te ondersteunen... met allerlei maatregelen... maar ook juist in de later fase te zorgen dat je meedoet... partners hebt en dus zorgt dat je ook als land dan de groei meemaakt... dat de fabriek in Nederland komt en dat je ook het terugverdient... Uh, daarvan volledig uh, benut.
1: Ja, Het State of Dutch Tech Report 2023 is nu gepubliceerd. En wil je alle inzichten weten, neem dan een kijkje op reports. Dankjewel, Maries van Tilburg.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
1: We praten vanuit onze studio in Hilversum. Verder met Erik Klaassen, co-founder, maar ook chief product en data officer. Mooie titel van CRISP. Ja, het zijn uh, uh, allemaal inzichten die we net hoorden van Maries van Tilburg, de, ja. uh, de directeur van Tech we noemden al eventjes, hè? het, het, het rommelt ook een beetje in, uh, in, in start-up land. Bekende namen die uh, uh, ja, voorheen hele mooie kapitaalrondes hadden opgehaald en uh, met, met groots op de bune stonden. Met hun uh, ambitieuze groeiplannen, die dan toch ineens op omvallen staan. Uh, Instabox, ik noemde hem al eventjes. Ja. Uh, nu ook GoSharing. Eerder ook co-host geweest in deze, in deze uitzending. Zeker. Zitten ook. Ja, toch wel vaak in, in de mobiliteitsmarkten, ook omdat het natuurlijk kapitaalintensieve markten zijn. Ja. Um, merken jullie dat zelf ook uh, in die. Uh, je ziet het voorbij komen natuurlijk. Maar hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik denk dat er, uh, er is een hele gezonde uh, shift, eigenlijk gaande in de markt. Waar de, de focus altijd was op als je maar groei laat zien, uh, dan is het allemaal wel goed. Um, uh, en nu komt er langzaam aan het besef van ja, het is ook goed om naar winstgevendheid uh, te kijken. Um, Zijn jullie
1: er zelf ook meer mee bezig nu?
2: Nou, we hebben vanaf het begin af aan die balans... wel proberen te bewaken, want... Um vanuit de missie die we hebben... Uh, willen we de, de wereld beter maken. Maar we hebben dat altijd gecombineerd... met, met dat het ook een commercieel goed renderend bedrijf moet zijn. En, uh, en ik geloof dat alleen in die combinatie... dat wij dat ook goed kunnen doen. Dus we hebben altijd gedacht van... oké, okay, onze unit economics... dus ja, de, de wat, wat één order je uiteindelijk oplevert... Mm -hmm. um, die moet zo snel mogelijk uh, positief zijn. Dus bijvoorbeeld in Nederland hebben we gewoon, zijn, zijn orders gewoon winstgevend. Wat er bij heel veel bedrijven gebeurde is... hoe groter die werden... Hoe verlies later eigenlijk? Um, en bij ons is zo... Elke nieuwe order levert gewoon meer geld op.
1: Jij komt zelf uit de consultancy hoek. Uh, ja. is, is, is dit ook wat jij probeert er binnen te brengen gelijk... vanaf de start al?
2: Nou, het is interessant. Uh, uh, als consultant heb ik heel veel bedrijven gezien... in de fase waarin Crisp uh, nu is. Dus ik heb uh, gewerkt voor Katawiki, Bloemon... Uh, voor Picnic, voor, uh, voor heel veel verschillende scale-ups... Um, en dan zie je dus heel veel dingen die, uh, die goed gaan, maar ook, ook dingen die misgaan. En één daarvan is bijvoorbeeld uh, hele snelle internationale expansie. Een aantal keren zien gebeuren uh, Nederlandse bedrijven die bijvoorbeeld denken van... Uh, oh, die Duitse markt, dat is vlakbij. En Duitsers zijn ook een soort Nederlanders, maar dan praten ze een <laughs> beetje anders. Um, gaan te enthousiast zo'n markt in, in een te vroeg stadium. Terwijl ze eigenlijk de thuismarkt nog niet goed onder controle hebben. Um, en dan, dan, dan moeten ze later weer stappen terugmaken. Of dan gaat er te veel geld uit. En dat is eigenlijk een ongezonde situatie. Dus ik probeer wel te kijken, van, kunnen wij uh, uh, al die fouten die ik heb gezien, kunnen wij dat voorkomen? En uh, hoe voorkom je dat dan, Erik? Nou, door, uh, uh, ik denk inderdaad een goede CFO te hebben. Die ook uh, kijkt naar van hey, hoe, hoe is het gesteld met onze winstgevendheid. Hoe ja. is het gesteld met onze cashflow. Uh, en een bewuste afweging te maken van de, er zijn markten waarin je toewerkt naar winstgevendheid. Regio's die steeds winstgevender worden. En er zijn investeringsmarkten. Dus wij zijn bij recent gestart in, uh, in Vlaanderen. Dan weet je, er is een bepaald pad. Uh, wat we moeten doorlopen. En ja. dan is ook zo'n markt winstgevend. En eigenlijk is dat, um, uh, ja noemen we het gewoon een soort van slim excellen. Um, daar zit een bepaalde mate van voorspelbaarheid in. Mm -hmm. um, en die moet je denk ik ook brengen. Uh, voor, voor jezelf, naar je werknemers toe. Um, maar ook naar investeerders. Um, en wij hebben vanaf het begin af aan eigenlijk laten zien dat we voorspelbaar um, uh, kunnen zijn. Dus dat wij iets hebben beloofd en dat dat ook daadwerkelijk zo gebeurt. Um, en er zijn een aantal starters in Nederland die dat die dat heel goed doen. Ja. Um. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook wel
1: dat het een, het is een kostbare operatie is. Je hebt een paar, een paar honderd medewerkers die, die iedere, iedere ja. maand gevoederd moeten worden met, 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 met hun salaris. Je hebt ja. een hele vloot aan crispwagentjes ja. rondrijden. Eentje gaan we nog aan het eind van de, uh, uh, aan het eind van uur twee. Komt hij hier voor de deur. Kunnen we even kijken hoe ze eruit zien. En hoe jullie de boodschappen bezorgen met die, uh, met die, uh, met die mooie voertuigen. Ja. Uh, de, de, hoe maak je dan inderdaad de balans tussen uh, investeren in groei. En toch inderdaad die winstgevendheid behouden.
2: Ja, dus wij moeten sowieso groeien. Dus dat uh, uh, vanuit onze missie uh, wij doen. Maar ook uh, kijk, wij zijn, de, wij zijn relatief een, nu nog een kleine speler. Zelfs al uh, bestaan we vijf jaar. Um, doen we veel omzet. De hele markt in Nederland is 40 miljard euro aan boodschappen. Um, dus dat is gigantisch. Um, dus ben je een relatief jonge speler, dan, dan is er nog zoveel marktaandeel te winnen. Wij um, daar groei je ook nog steeds uh, uh, in die markt. Tegelijkertijd moet je dus kijken van zijn, uh, zijn orders uiteindelijk winstgevend? Zijn de kosten die je maakt dekken die wel um, wat je doet? En, en, en de manier waarop wij dat doen... Uh, ...is niet door grote geautomatiseerde uh, warehouses waar robots rond zijn. Dat blijkt gewoon met, <laughs> ja. met, met mensen ook uh, uh, heel goed en efficiënt te kunnen. Mits daar uh, software onder ligt die dat, die dat proces heel efficiënt managt.
3: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het een continu proces is van uh, je impulsen controleren. want ik kan me uh, indenken op het moment dat je zo'n zo markt uh, als jullie. Dan voelt alles ja. als laaghangend fruit. Ja. We kunnen dit, we kunnen dat. En voor je het weet staan er bomen vol met laaghangend fruit. En zie je uiteindelijk niet meer welk fruit je aan het, uh, aan het plukken bent. zo gezegd. Ja. Uh, hoe voorkom je nou dat je, dat je in die continue quest van... We kunnen ook dit, we kunnen ook dat, we kunnen... Want ik dat is ook die start-up mentaliteit.
2: Ja, ja, dus enerzijds ben je ondernemers Zie je overal kansen. Uh, en, en dat geldt ook voor mijn medeoprichters. Wij zien allerlei dingen gebeuren. Ja. Denk, hey, maar dat zouden we ook kunnen doen. Dit is interessant. Um, maar nou, ook, uh, brengt terug naar bijvoorbeeld assortiment. Wij dachten uh, in het begin dat je met misschien met één ei, uh, één ei, dat dat voldoende dat is. Het is toch een bent. ei, precies. Want, ja. want, want, en dan heb je gewoon het beste ei wat er is. Met de mm -hmm. beste smaak en wat... Uh, biologisch uit Nederland komt. Noem het maar op. Nou, uiteindelijk blijkt het dat er twee zijn. We hebben nu twee verschillende eieren. Ik heb er één, uh, uh, één soort hier meegebracht. Maar wat je bij de meeste supermarkten ziet, is ook een soort, oh ja, maar we, er is misschien nog een vraag naar dit specifieke type. We kunnen nog een mais-ei, we kunnen nog een goedkoper eronder zetten. Eentje van eigen merk die eigenlijk hetzelfde is als de niet-eigen merk. Dus ook in assortiment proberen wij zo ja, lean mogelijk eigenlijk te blijven. Met een relatief klein assortiment. We hebben 3.000, 3.500 producten. De meeste supermarkten meer dan 10.000. Um, maar wel die dingen aan te bieden die, die passen. En, en ik denk dat dat over de hele breedte geldt. Uh, dat dat een beetje onze bedrijfsfilosofie is. Dat we ook niet... Te veel dingen willen doen. Maar die dingen die we doen. Dat we dat heel goed doen. In de juiste sloten tegelijk dus. Inderdaad. Ja. Jullie ja. hebben ja. een
1: hele mooie ja, tak van adviseurs om je heen verzameld. Die tevens geldschieten zijn in, het, in, in, in de operatie. We noemden dit net al eventjes. Adremol van Molly. Maar ook Jitsa Groen ja. van uh, Just Eat Takeaway. Ja. Wat leer je van deze mensen? Ik kan me voorstellen dat het niet alleen maar is van. Uh, we storten een, uh, een, een zak geld en uh, doen er wat leuks mee. Nee dat ze ook echt meedenken met hoe kunnen we crisp. Ja, mooier, groter en beter maken.
2: Ja, nee, het is enorm waardevol. Dus we hebben een, bewust eigenlijk een hele... Naast de uh, Nederlandse families hebben we een aantal ondernemers uh, op onze cap table staan. Uh, dus Thomas Plantenga van Vint. Het is, uh, is iemand waar we veel van kunnen leren. Adriaan Mol noem je net al. Um, en dat zijn mensen die hebben één of meerdere bedrijven groot gemaakt. Vaak nog groter dan Crisp uh, nu is. Dus die hebben al... Een paar stappen uh, voorgelopen op ons uh, en ervaren wat je, uh, what's next, zeg maar. Uh, en het mooie is dat deze mensen nog heel erg hands-on uh, betrokken zijn. Uh, dus bijvoorbeeld Adriaan is gewoon bij Molly uh, nog bezig met een product bouwen.
3: Kun je ze uh, één ding noemen? Sorry dat ik weer dwars door je verhaal ja, ja. bombardeer, maar ik ben zo benieuwd. Kun je eens één ding noemen? Ik, ik probeer het altijd een beetje tastbaar te maken. Hè? Want ja. je zit dan met dat soort grootheden aan tafel of aan je bureau of aan de telefoon. Ja. Wat leer je nou van dat soort types? Ge geef eens één voorbeeld. Dat je denkt, aha. Uh, poeh, dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag.
2: Um...
1: Kom eens met ongevraagde adviezen op de meest positieve zin. Dat ze zeggen, oh, ik heb nu iets gezien. Ik heb, we, we hebben nu bij ons uh, bedrijf X een tv-reclame gelanceerd. Dat liep echt als ja. een tierenlier. Denk daar eens aan.
2: Ja, nee absoluut. Dus, uh, uh, dus als je het bijvoorbeeld hebt over Vinted. Uh, die hebben heel veel uh, tv-reclame uh, ja. gedaan. Daar heel veel ervaring in van hoe doe je dat op de juiste manier. Nou, daar, uh, daar, daar pikken we dan wat van mee. Um, en dan zie je vaak ook dat het een, dat het een dialoog is. Dus wij, wij, wij zijn een aantal, aantal marketingkanalen bij ons zijn heel succesvol. En dan kijken we van nou, misschien kun jij daar dan ook weer van leren. Um, dus het verschilt eigenlijk per type investeerder. Uh, Adriaan heeft, uh, Adriaan mocht heel veel ervaring met bijvoorbeeld, uh, uh, uh. Ook andere investeerders heeft inmiddels zelf een investeringsvehikel Dus investeert ook weer terug in uh, Nederlandse startups. Heel veel kennis van die markt. Um, dus eigenlijk op allerlei vlakken worden we geholpen. En met sommige mensen betekent dat dat je een periode... Uh, bij wijze van spreken elke week aan de lijn hangt. Of dat je heel intensief contact hebt. En dan soms is er weer even een tijd uh, niks. Totdat er weer een, een actueel probleem bovenkomt. En het feit dat wij ja, die pool aan ondernemers eigenlijk... Uh, in onze telefoon hebben staan en zo kunnen bellen is, is extreem waardevol.
1: En voor jouzelf, het gaat nu natuurlijk heel, heel erg over het bedrijf. Uh, is er iets waarvan je zelf als persoon iets hebt geleerd van ze, waar ik oh, ja, het is natuurlijk geen school voor ondernemers, dus je moet het allemaal ook maar een beetje bij elkaar. Uh, learning by doing. Ja. Wat, wat heb je van zelf als op het gebied van uh, uh, persoonlijk leiderschap meegenomen? <laughs>
2: Dat is een hele goede vraag. Heel veel, heel veel discussies zijn ook wel inhoudelijk uh, gedreven en ik denk dat je uh, op leiderschap leer je heel veel van, uh, natuurlijk van ondernemers om je heen. Maar dat kunnen ook peers zijn die niet per se uh, direct in je investeren ja. of maar medeoprichters of mensen uit ons management team, want we hebben inmiddels gewoon een... een, een uh...
1: Maar is er iets waarvan je zegt, nou dit, hier ben ik echt wel beter in geworden de afgelopen jaren of, of was je al perfect? Dat kan natuurlijk ook.
2: Oh, ik heb heel veel geleerd uh, afgelopen jaar, absoluut. Um, ook over heel veel verschillende onderwerpen. Nou, ik denk één, één, uh, het onderwerp fundraising. Wij hebben destijds, uh, toen wij startten... hadden wij de grootste suite -ronde ooit in Nederland. Um, en dat was 3 miljoen euro. Dus dat is inderdaad voor nou ja, internationale begrippen... eigenlijk een, een, een schijntje. Um, maar dan weet je, ja, wij, wij, wij uh, zijn afhankelijk van de investeerders... Voor de komende tijd nog... Um, dus we moeten nog een aantal grote hondes uh, uh, ophalen. Dus dat is absoluut iets waar je dan ook beter uh, in wordt en leert. Um, van series 1 naar series B, et cetera.
3: Mag ik ja. nog één vraag stellen over die kanalen? Want ik hoorde Erik net zeggen, uh, bepaalde marketingkanalen ja. zijn voor ons heel succesvol. Uh, ja. ik, ik ben als luisteraar nog even benieuwd, ja. welke dan? Nou, wij hebben uh, bewust gekozen voor het neerzetten
2: van een, van een merk, uh, omdat, ook omdat we met eten bezig zijn. Dus ja. we hebben heel veel aandacht besteed aan hoe ziet het eruit, hoe wordt het bij je afgeleverd, hoe, welke kleurenpaletten. We Wij hebben een interne reclamebureau, eigenlijk een brand, creative team, wat uh, ervoor zorgt dat dat, dat allemaal uh, on-brand is. Heel veel productie doen we daar, um, uh, um, dat zie je daar ook. ook weer zelf. Heel consistent. En dat ja. leidt ertoe dat, dat mensen eigenlijk natuurlijke wijze ons willen gaan aanraden aan andere mensen. En dat hebben we met een aantal features in de app waarmee je anderen kan uitnodigen, hebben dat uh, heel simpel proberen te maken en zo sympathiek mogelijk. Dus je, je geeft eigenlijk iets lekkers wat jij graag wil weg aan een ander. En die krijgt dat dan kosteloos opgestuurd. Um, uh, dat werkt super goed. Dus dat is een marketingkanaal wat ja.
1: eigenlijk vanaf de start uh,
2: heel goed gewerkt heeft.
1: We gaan terug naar het onderwerp fundraising. Want Opkop haalt 1 miljoen euro
0: op. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, verzuim gerelateerd aan mentale problemen kosten werkgevers jaarlijks 2,8 miljard euro. Een hele hoop. En start-up Opkop is op missie om de Nederlandse professional mentaal gezond te houden. En heeft er voor 1 miljoen euro groeikapitaal opgehaald bij verschillende business angels. Aan de lijn Renier De Van der Scheuren. Mooi naam. En hier, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, allereerst gefeliciteerd met de fundingronde.
5: Dankjewel. je wel, dank super blij een...
1: mee. Ja, het, we, uh, we hebben al vaker gehoord in de, in de uitzending uh, dat er weinig fun zit in fundraising. Heb je dat ook zo ervaren? Dat het, een flinke, dat het altijd een flinke ja, slok tijd kost.
5: Um, absoluut. We komen van origine niet uit uh, de start-up wereld, uh, uit de corporate wereld. Uh, dus we hebben alle beginnersfouten gemaakt uh, bij het geld ophalen die je eigenlijk kan maken. Uh, dus uh, um, ja, lang mee bezig geweest, maar uiteindelijk um, toch ook een hele mooie groep van angels bij elkaar kunnen krijgen. Uh, wat wat is uiteindelijk dan... dit tot dit bedrag heeft geresulteerd.
3: Wat is dan meteen de eerste les die je kunt delen met de luisteraar en de kijker?
5: Um, nou zorg dat je je pitch perfect op orde hebt uh, en toetst bij niet direct de partijen waar je ook echt geld op wil halen um, en kijk ook welke investeerders relevant zijn voor de fase waar je je in bevindt en dus wij waren bijvoorbeeld heel uh, naïef als we waren direct met hele grote visies aan het praten ja. terwijl dat totaal nog niet de juiste groep is uh, waar wij ons nu op moesten focussen
0: Duidelijk,
3: die zijn opgeschreven.
1: Ik kan me voorstellen dat veel luisteraars denken, open kop, dat, is, dat, is wel, dat blijft wel hangen. Wat een vreemde... Wat, wat, waar, waar komt dat vandaan? Het is volgens mij een Afrikaans woord dat jullie hebben gebruikt, toch?
5: Ja, dus open kop staat voor open mind in het Afrikaans, dat klopt. Uh, en letterlijk eigenlijk van onze gecureerde aanbieders op ons platform krijg je een open kopie. Hoe... Wij proberen eigenlijk met alles uh, om ja, dit thema zo toegankelijk mogelijk te maken. Het stigma ervan af te halen. En daarom dachten we ook dat we een stevige naam wilden hebben. En het werkt, hè? Het werkt, zeker.
1: Ja, want ik, ik lees hier dat uh, jullie met de verzuinkosten met 20% kunnen terugbrengen. En het welzijn van mensen met 97% kunnen vergroten. Dat, dat klinkt als, 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 als bijna magie. Hoe doen jullie dat?
5: <laughs> nou ja... Um... We hebben gemerkt dat dit thema... Dat, of, uh, we verkopen het in aan de bedrijven. En die bieden dat vervolgens aan aan hun werknemers... om proactief, preventief aan hun mentale gezondheid te werken. Um, en we hebben daarvoor de opkop-methode... Um, wat inhoudt dat we mensen van onbewust, onbekwaam... naar ja, geëduceerde, geïnspireerde, geactiveerde members maken. En dat proces is echt benodigd om mensen ja, proactiever met hun mentale gezondheid bezig te laten zijn, wat zo nodig is. En middels het gecureerde aanbod zorgen wij voor die kwalitatieve ervaringen, die impactvolle ervaringen. En van de bedrijven die dus ja, in 2022 met ons hebben samengewerkt, laten die een daling in het verzuim zien.
1: Wat we horen inderdaad vaak dat uh, zeker de millennial en de, misschien wel de Gen Z doelgroep uh, bovengemiddeld veel kampen met, mentale, ja, met stress en andere mentale klachten ook op de werkvloer. Waar, waar komt het vandaan dat, 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 dat deze groep zich, uh, zich uh, daar zo voor uitspreekt?
5: Ja, wij focussen ons ook op de hoogopgeleide millennial, omdat die veel meer dit thema ziet ook als een benodigdheid om zich staande te houden in deze maatschappij, vol met uitdagingen. We zijn op dit moment ook een marktonderzoek aan het doen. Wat gebeurt er toch bij die mensen en waarom speelt deze problematiek? Als ik zelf een schot voor de boeg mag doen, maar dat is niet gestaafd op onderzoek, is toch wel de digitale technologie. Die een ontzettend grote impact heeft. Um, een boek dat ik heb gelezen is dat, dat Gen Z al 50% van hun tijd uh, zich online bevindt. Nou, als je daarin steeds een wereld ziet die uh, mooier is. Waar je zelf nooit aan kan tippen. Ja, dan word je vanzelf wel wat onzekerder, wat instabieler, uh, cetera, Wat uiteindelijk dus uh, voor die mentale ongezondheid zorgt.
1: Ik vind het een, ik vind het een zeer ja, uh, houdbare theorie. Erik, wat denk jij ervan? Ja, ik wil bijna gelijk
3: mijn telefoon wegleggen ook.
1: Ja. Ja. Ik zeg je net al, druk appen. Ja. Ik hoor
2: 97% meer well-being. Ja, doe, doe mij dat. In ja. hoeverre
3: lopen jullie er bij CRISPR tegenaan? Dat je, dat je nou ja, uh, mentale problemen ziet bij, uh, bij je medewerkers en daar ook alert op bent om te voorkomen dat ze erger worden? Of juist uh, minder erg worden? Ja, ik denk,
2: ik denk dat je daar heel alert op moet zijn als uh, werkgever. En als je een klein bedrijf hebt... Hiervoor had ik een klein bedrijf met uh, 15 mensen. Dan zit je op één ruimte en dan weet je met iedereen hoe het gaat. Ja. Hoe, ze, hoe het met zijn relatie is en wanneer zo'n hondjarig is. <laughs> en als je het bedrijf groeit... dan moet je daar op een slimme uh, uh, manier mee omgaan. Dus nu... nu meten wij ook met allerlei instrumenten van hoe is het met het geluk en de betrokkenheid van mensen gesteld. Met
3: allerlei instrumenten? Kan nou, je dus, ja, dus
2: een, 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 een simpele manier is vragen aan mensen, uh, zou je Chris nog aanraden als werkgever? Uh, en, okay. en hoe rate je op ons eigenlijk? Eh, dat mag je dan anoniem ook invullen. Um, je verzamelt eigenlijk doel. data
3: om, om dat inzichtelijk ja. te krijgen? Ja,
2: ja. ja. dan moet je natuurlijk niet alleen naar die data kijken, maar dat ook verrijken en met mensen in gesprek gaan. Ja. Maar daarmee kun je misschien voorkomen dat mensen die, uh, je ziet dan uh, als de betrokkenheid zou dalen van mensen. Dat je daar iets aan kan doen. Um, en dat kan op allerlei vlakken liggen. Dus dat kan op ontwikkeling. En dat kan ook salaris zijn. Maar soms is het ook gewoon puur de fysieke omgeving. Uh, waarin je werkt of werkt ook. Um, dus we, daar proberen heel dicht op te zitten... Omdat, uh, omdat, ja, om, om daar iets aan te kunnen ja, doen. Ja,
3: daarom werken Remy en ik op het Mediapark zo nu en dan... Om ons, uh, om ons levensgeluk overeind te houden. Ja. Snap ik, ja. Precies, zonder
1: <laughs> telefoon... Uh, als het eventjes mee zit. Reden hier. jullie hebben een mooie klant ja. al aan je weten te binden. Ik zie hier uh, van de Jimmy Woo... tot aan de Hotelschool Den Haag... Sprints Sneakers, een bekend bureau... Marie Stella Maris. Wat is, een beetje jullie, ja. uh, wat is een beetje jullie sweet spot qua klant? Want het is best wel
6: gevarieerd.
5: Uh, ja, dat is toch gevarieerd. Omdat we ja, in het begin zo ook zeker binnen ons eigen netwerk uh, onze lijntjes uit hebben gelegd. Uh, maar het wordt allemaal steeds duidelijker. En wij focussen ons op het, uh, de, waar die hoogopgeleide millennial zich bevindt uh, binnen het NKB. Dus ongeveer de bedrijven uh, van 50 tot, tot 500 medewerkers. Daar is waar we ons op focussen. Daar merken we ook dat we het meeste impact met het bedrijf kunnen hebben... en dat die, uh, ja, dat die bedrijven ook echt voor, voor goed werkgeverschap zijn... om actief met, hun, met, uh, met de medewerkers aan de slag te gaan... om de mentale gezondheid ook echt te willen verbeteren.
1: Waar gaan jullie het, de, de 1 miljoen euro groeikapitaal voor gebruiken?
5: Um, nou, we, we hebben een, een runway um, uh, van ongeveer afgelopen augustus... tot en met uh, uh, februari 2024. Um, en... Um, we, hebben een, een, we zijn een techbedrijf, dus ons platform willen we doorontwikkelen. Dat is een belangrijk punt. En uh, ja, we hebben ook een commerciële inslag. Dus sales en marketing gaat ook een grote focus worden. Want wij geloven dat uh, meer bedrijven hier gebruik van moeten maken... om dit thema mentale gezondheid geaccepteerder en bespreekbaarder te maken.
1: Nou, ben je dus een mkb-bedrijf met 50 tot 500 medewerkers en wil je inderdaad ook 20% minder verzuimen en 97% blijere medewerkers? Neem vooral even een kijkje op opkop.nl. Renier, we gaan jullie volgen. Bedankt voor je bijdrage vandaag.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ja, Erik, je hoort natuurlijk veel. Bij jullie werken waarschijnlijk ook
1: ongelooflijk veel hoogopgeleide ja. mensen. Ook nog eens in de Randstad. Die hebben ook een druk leven. Moeten van allerlei dingen combineren. Werk, privé. Willen, willen nog wat hobby's doen in het weekend. Sporten, maar willen ook nog naar de, naar de kroeg misschien. Ja. Zorgt inderdaad voor mentale druk. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen: van Nou, 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 uh, je, je, het, het is ook al een beetje. Het loopt ook een beetje de spuigaten uit. Dat mensen ook maar alles, alles willen. En dan ook eigenlijk uiteindelijk de, ja, bij, bij het werk neerleggen dat ze mentaal ja. op zijn. Hoe kijk jij daarnaar als ondernemer?
2: Ja, we hebben natuurlijk ook een hele krappe arbeidsmarkt gehad. Dus in, en in zo'n krappe arbeidsmarkt is het, uh, is het makkelijker, denk ik, ook om bepaalde eisen te gaan stellen aan je werkgever. Ik heb zelf inmiddels. Twee crisis uh, meegemaakt uh, in mijn werkende leven. Dus dan, dan weet je dat het ook anders kan zijn. En uh, en dan ga je denk ik ook anders, uh, anders acteren. Um, ik denk wel dat we daar als werkgever ook... Uh, ja Je kunt er wel rekening mee houden. Dus er zijn allerlei dingen die, uh, die je kunt doen. Um, flexibiliteit wordt meer gewaardeerd bij jonge mensen. Dus, uh, um, uh, bij ons hoeft niet iedereen 9 uur op kantoor te zijn. Uh, die bieden werken proberen we zoveel mogelijk mogelijk te maken. En inderdaad, moet je, soms... ze, ook,
1: moet je ze ook actief op coachen? We hebben uh, onder meer rond Blauw in de uitzending gehad, maar ja. ook Herman Helbeke, de horecaondernemer ondernemer uit Rotterdam, ja. die zegt: Ja, wij hebben ook heel veel ja, jongeren uh, bij ons werken, die we ook echt proactief aan het coachen zijn om ja, de vrijheden die je hebt als. Professional dat je die wel ja. ook een beetje goed uit moet balanceren dat je ook een beetje goed voor jezelf ja. moet zorgen, ja,
2: ja. Coachen, uh, we hebben veel, veel managers die natuurlijk direct uh, een coachende rol hebben, maar ook het beleid wat je stelt als, als bedrijf helpt daar heel erg in. Dus wij um, uh, zeggen bijvoorbeeld: Als je wil je een dag focus werken en je kunt dat niet thuis doen, want we hebben inderdaad veel jonge mensen die die delen soms nog een huis met, met de drie anderen die ook allemaal aan het, uh, aan het werk zijn thuis, nou dan is het een aparte. Focussen op een externe locatie waar je even kunt uh, gaan zitten. We, zou, we zeggen ook niet van je moet elke dag op kantoor zijn. We waarderen wel dat contact dicht bij elkaar. Omdat we geloven dat de creativiteit en de nieuwe ideeën dat die ontstaan. Ook als je fysiek bij elkaar bent. Um, dus veelal zijn mensen bij ons drie, vier dagen uh, op kantoor. Even uitgesloten de operatie. Die ja. zijn vaak uh, op, de, op de weg of in het warehouse.
1: Hoeveel dagen ben je er zelf?
2: Uh, ik ben er denk ik vier à vijf. Dus ik ben... Uh, bovengemiddeld.
1: Bovengemiddeld. <gif> het,
2: het bureau aan het uh, bezet houden. Um, maar denk ik ook weer goed als, als, als co-founder... dat je niet alleen bereikbaar bent via Slack... maar dat mensen je ook gewoon kunnen aanspreken... als ze als ze iets willen.
3: Mag je nog even vragen naar dat uh, persoonlijke leerpunt? Je, je zei net, ik heb een aantal crises gehad... in mijn persoonlijke uh, uh, werkervaring... Waar ja. liep je dan tegenaan? Zonder dat je altijd oh, oh, nee, nee uh, Ik bedoel, ik heb inmiddels twee economische crisis meegemaakt. En dan zie
2: je ook dat uh, en, uh, bij, uh, de, de eerste keer werkte ik nog in, uh, uh, bij een groot consultancybedrijf. En ja. dan zie je opeens, oh, dan moet dat bedrijf gaan, uh, gaan inkrimpen. Dan is er opeens minder vraag naar wat wij, uh, naar wat wij doen. Ja. En dat is best wel spannend voor, uh, voor een heleboel mensen. En ik. En veel jonge mensen hebben die echt net gestart zijn op de arbeidsmarkt. Die weten natuurlijk niet anders dan dat er gewoon heel veel vraag is ja. naar, uh, naar wat zij doen. Um, dus, maar ja, tegelijkertijd als werkgever wil je ook die mensen aan je binden. Um, dus probeer je daar zo goed mogelijk uh, mee om te gaan.
1: Nou zie je ook bij veel bedrijven dat ze nu uh, downscaling rondes aan het doen zijn. Uh, ze krimpen uh, rondes van min 10% tot, uh, tot 6% van, van het aantal medewerkers. Wat, wat eruit moet gaan, dat klinkt nu heel klinisch. Maar dat gaat soms over best wel een hele hoop mensenlevens die daarmee uh, uh, eventjes op de kop worden 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 gezet is dat ook iets waar nou niet, niet, misschien zo zozeer jullie rekening mee houden, maar wel waar je uh, uh, hè, dat je ook die jonge mensen wel meegeeft dat het inderdaad niet alleen maar altijd uh, het ritje naar boven is en dat het tijd ook kan keren wat dat betreft
2: ja nou precies en dat is dat is denk ik ook kwestie van dat goed en helder uitleggen um, en soms dat herhalen want Oké, okay, er zijn nu grote aantallen in absolute zin... die bij Facebook, Google, et cetera worden ontslagen. Maar er zijn een veelvoud daarvan natuurlijk aangenomen in de afgelopen tijd. Dus net al gezien uh, uh, zitten zit die techbedrijven denk ik nog heel erg in de plus. Maar het besef wat nu gaat komen van... We gaan steeds meer focussen op winstgevendheid. Uh, dat komt nu ook bij uh, bij jonge generatie. Ja,
1: Les over winstgevendheid. Dat bespreken we ook in de tweede uur van de Ondernemer Live. Over de groeistrategie van Crisp. Maar we gaan het ook hebben over de doorstart van autofabrikant Lightyear. We blikken vooruit naar de webwinkel Vakdagen. En we kijken naar de mogelijkheden van data voor Crisp in de data dinsdag. Tot zo meteen.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: Ik heb net een, uh, een, ja, een knijperverse wortel weggekraagd. Het <lacht> is ongelooflijk goed. Ik kan iedereen aanbevelen. Uh, maar ik ben, uh, ben weer uitgegeten. Dus welkom terug bij het tweede uur van De Ondernemer Live. Waarin we verder praten over de groeistrategie van Crisp. Maar ook over de doorstart van autofabrikant Lightyear. We blikken vooruit naar de webwinkelvakdagen. En kijken naar de mogelijkheden van Data voor Crisp in de Data Dinsdag. We gaan van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De
1: ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Roland, wat, wat, wat ben jij aan het uh, bekoksen over daar?
3: Nou, ja, weet je wie een van mijn, uh, wie een van mijn radiohelden is? Uh, Frits Spits, die kon zo mooi in een radioshow een sfeer creëren door het gebruik van woorden. ik zit even het achteretiket van deze reep chocola te lezen. Nou. Het is bijna poëzie. Mag okay. ik een stukje? Ja, zeker. Ja. Als je uh, chocolatier van beroep bent, zijn er weinig dingen waar je geen chocola van kunt maken. Vind ik al mooi. En toch kun je het moment waarop Hans van Urban Cacao de laatste kruimels van zijn crisp croissantje op zijn bord zag liggen, gerust een Eureka moment noemen. Die zacht knisperende karamelachtige goudbruine vlokken vol aop Roombo uit Porto, Charentes Ch Charente. Uh, vragen gewoon om een omhelzing van rijke melkchocolade. Wat een combinatie. Die kun je letterlijk uniek noemen. Nou, Als je nu geen. Hier kan geen Chat GPT
1: tegenop. Let op. En en Let op, he, daar
3: is die. Ah, dat is fijn, mag ik? Mijn eerste hapje Crisp Chocolade: <laughs> live op gender. Eet hem mm. lekker weg. Dan gaan wij ondertussen snel beginnen met de stellingen. Laten we dat doen. Want zo beginnen
1: we altijd het tweede uur. Erik, Nederlandse consumenten letten over het algemeen te veel op prijs... en te weinig op de verborgen kosten van hun producten.
3: Mm, ja, dat moment. ik wel mee eens. Roland? Groeigeld ophalen brengt ook veel zorgen met zich mee. Nee, dat ook vind, oh. uh, vind ik meevallen. Okay. Bij de provinciale Statenverkiezingen
1: stem ik op een ondernemerspartij.
3: Nee. Ik denk wel eens met weemoed terug aan mijn tijd als datingexpert... Uh, nee. <laughs> oh, um,
1: ah, sorry. AI gaat de komende jaren talloze banen doen verdwijnen.
2: Mm,
3: ja, die
2: denk, denk wel wat, ja. ja. Ik ben een
3: lastige baas om ervoor te werken. Uh, <laughs> daar ga ik natuurlijk gewoon nee zeggen.
2: <laughs> ik hoor naar de uitzending wel of het, uh, of het
1: klopt. <laughs> ik, vind ze, <laughs> ik vind
3: onze producten soms ook een beetje duur. Uh, nee, nee. Bestaande CAO's zijn hopeloos achterhaald.
4: Oeh.
1: Niet, uh, vaak wel, ja. ja. Uh, oh, ook een grappige. Ik kan, <laughs> ik kan die winstcijfers van Albert Heijn en Heineken best
3: goed begrijpen. Ik snap ze wel, ja. ja. Um, ik sluit een fusie met een andere online supermarkt niet uit.
2: Mm, nou, dat is... Uh... Dat sluit voorlopig wel uit, ja.
3: Ja? ja. Oké.
1: Okay. Crisp zit binnen drie jaar in Duitsland en Frankrijk.
2: Oeh. Hm, dat is geen doel op zich. Maar
1: allebei?
3: Nou. Nah. <laughs> Misschien. We hebben net geleerd, groei moet je doseren. Dus voorlopig niet. Ja. Prikkelende stellingen. Rodan, oh welke vond jij leuk om even over door te praten? Nou ja, de, de, de eerste volmondige nee kwam na de stelling... groeigeld ophalen brengt ook veel zorgen met zich mee. Jij zei het net heel, heel mooi van... er zit geen fun in fundraising. Maar jij hebt dat dus als anders ervaren.
2: Ja, ik, ik vind ondernemen heel erg leuk. Ja. Um, dus, en, de, en dat brengt een bepaalde verantwoordelijkheid. En mensen vragen dan van, oh, maar er werkt nu meer dan duizend mensen. Bij Careers lig je daar dan niet wakker van? Want het zijn allemaal mensen die, uh, die ook misschien een zin hebben of gevoed uh, moeten worden. Nou, toch uh, ook nou, verantwoordelijkheid. Um, uh, investeerders heb je een bepaalde verantwoordelijkheid naar. Dus het ja. verantwoordelijkheidsgevoel, dat is er zeker. Um, maar maak ik me daar zorgen om? Um, nee, ik lig daar niet wakker van. En ik ik, dat het ook niet goed is als je elke keer denkt van oh, maar oh, dit, dit, dit is zo groot en zo belangrijk. Um, dus in die zin proberen we met een bepaalde uh, lichtheid. Uh, er wel van te genieten wat we aan het doen zijn. Dus niet alleen van het lekker eten, maar ook van het soort ondernemers. Ja,
3: ja, heb, heb je mensen om je heen die, uh, die wel die, die karaktertrekken hebben, dat ze denken oh, meer op de weg jongens, hoe gaan we dit doen? Ja, maar dat is super goed ook. Dus mm -hmm.
2: die heb je ook nodig. Dus um, Bijvoorbeeld aan de meer technische kant, dan heb ik liever iemand die zegt van uh, dit is wat er wel kan, dit is wat er niet kan. Dit gaat vrij veel tijd kosten als we dat op deze manier helemaal gaan ontwikkelen. Ja. Um, die misschien wat, laat ik zeggen, realistischer is. Um, dat, dat is super waardevol. Dus je hebt die verschillende types nodig. Um, ik denk dat wij als oprichters, en dan spreek ik denk ook voor, uh, voor uh, Tom en Michiel, die al heel veel vrienden van me zijn. Ja. Um, ja. Wij zien veel kansen en we zijn uh, optimistisch ingesteld.
1: Ja. Ondernemen met vrienden, dat, dat kan dus heel, heel leuk zijn. Kan ook problemen met zich meebrengen. Hoe ja. heb jij het ervaren?
2: Ja, ik, ik begrijp dat nooit zo. Want ik heb altijd uh, uh, samen met, met vrienden bedrijven uh, gehad in die zin. Ja, uh, ook in um, met, met Bloem natuurlijk. Ja, met Bloem had ik uh, met uh, uh, samen met Merlin de Graaf start, Waarmee ik het super goed kon vinden. Uh, en hetzelfde geldt eigenlijk voor Tom en Michiel. We kennen elkaar al heel erg lang. Uh, inmiddels meer dan twintig jaar. Um, ik had toen we elkaar leren kennen, niet, niet kunnen bevoeden. dat wij ooit uh, samen een bedrijf zouden hebben. Um, maar de, de, de skills die we hebben, alle die, die vullen elkaar eigenlijk heel natuurlijk gezien goed aan. En ik denk ook de persoonlijkheden. Um, dus dat is grappig dat je wat je dan uh, privé hebt, dat, dat je dat ook ja. En waar knettert nou het
3: wel eens? Um,
2: ja, we hebben niet zo heel veel grote in die zin conflicten. Ik denk ook omdat je um, erkent dat. Uh, de een beter is in iets dan de ander. Uh, dus ik ben bijvoorbeeld uh, technisch iets sterker dan, uh, dan de andere twee. Dus dan is er relatief soort van weinig bemoeienis met... Uh, ja, hoe zit dat technisch allemaal in elkaar? Mm -hmm. Of hoe moet onze app werken? Uh, uh, ik, ik heb geen uh, registeraccount of registercontrolleropleiding... maar dat heeft Michiel wel. Dus die... hebt
3: uh, dus dan, dan vooral het, ver in.
2: het vertrouwen in elkaars kunnen... Ja, en dat, ja. Is, dat fundament moet er wel zijn. Als dat fundament sterk genoeg is... Hè, en meer dan alleen de vriendschap... maar ook dat je inhoudelijk uh, van elkaar op aan kunt, ja, dan kun je heel goed, denk ik, samen ja. met vrienden Wat viel
3: jou op, uh, Remy, aan de antwoorden op die stellingen? Nou, wat ik heel grappig vond zelf... Uh, uh, ook omdat ik hem
1: zelf Hoor bedacht... Nou, <laughs> is onze producten, ik vind onze producten soms ook een beetje duur. Dat uh, is natuurlijk een beetje grappig bedoeld ook. Maar het is ja. natuurlijk wel wat je vaak hoort van mensen... is die perceptie ja. dat Crisp een hele dure... Online uh, ja. supermarktmarkt is. Ja. Uh, vind je het vervelend, dat die, dat die perceptie er is? Snap je het? Nou,
2: ik, ik snap het. Overigens is het zo dat. We, dus het is ook omdat het er mooi uitziet. Uh, hè, en een hele mooie fotografie de luxe altijd werken. Ja. Dan, dan heeft het soms die perceptie. Uh, als je praktisch kijkt, dan is deze melk of deze eieren, die zijn even duur als uh, als ze, dat ze in een blauw mandje zouden liggen en je koopt ze bij de bij lokale supermarkt? Um, Tegelijkertijd is er ook een rol voor ons weggelegd om uit te leggen waarom sommige dingen duurder zijn. Dus um, um, goed vlees met um, uh, runnen die vrij kunnen lopen, die geen antibiotica hebben gehad, waar de kalfjes niet worden weggehaald bij de uh, moeders, die smaken beter. Uh, daar heb je dus eigenlijk ook minder van nodig. Hè? Daar hoef je niet zoveel van te eten. Het gaat niet per se om de kwantiteit, maar meer om de kwaliteit. Dat is, zeg maar per ons vlees, is dat, is dat, is dat een duurder product. Ja. Um, en dat vind ik eigenlijk heel logisch. Dus vandaar mijn vrijstellige uh, nee op die vraag. Ja, dat snap ik ook
1: wel. En ik kan me ook heel goed voorstellen... dat jullie in de apps nou ook heel veel mooie lokale producten... van kleine uh, bedrijven die, ja. die een hele grote passie hebben... om een hele mooie chocolade te maken of iets ja. anders. Nou, Die hebben natuurlijk niet de, de grote aantallen van de, van de nee. multinationals. En ja. zijn daardoor mee direct ja. ook ietsjes, ietsje meer aan de prijs. Ja. Ja. Tegelijkertijd wil je natuurlijk ook... Ja, je, je, je app wel het idee, tenminste je product wel uh, uh, laten, laten zien dat het ja, bereikbaar is voor, voor een ja. grote groep, ja. uh, groep medewerker, uh, over een grote groep potentiële klanten. Ja. En als dan de perceptie is, oh, het, zal, het zal wel heel duur zijn, ja. dan, dan remt dat misschien die groei. Dus hoe probeer je dat te balanceren?
2: Ja, nou, dus we hebben een aantal dingen gedaan. Dus we hebben vorig jaar een overname gedaan van een, uh, een be uh, bedrijf dat heet de Eetfabriek. Dat is eigenlijk een, een, een hele grote. Keuken die, uh, die met onze producten fantastische uh, dingen kunnen maken. Dus daar kun je vers eten ook kopen bij Crisp. Um, dat is een heel stuk voordeliger dan als je dat uh, ja, via thuisbezorgd of uh, of Uber iets zou laten komen. Mm -hmm. um, en, uh, en, 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 en vaak betere kwaliteit. Um, um, dus, dus, ja, dat, dat is bijvoorbeeld één manier om, om je producten uh, uh, slimmer aan de man te brengen een andere is zijn partnership dus chocolade die je net, uh, uh, die je net had wij ja. hebben niet de ambitie om zelf um, um, chocolade te verbouwen we hebben ook niet de ambitie bijvoorbeeld om zelf uh, bananen te telen ja. maar we willen wel uh, een biologische duurzame uh, banaan voor een eerlijke prijs op, uh, op de markt uh, brengen dus wij uh, zijn zelf op zoek gegaan naar, uh, naar de meest geschikte banaan. Um, die is 20 cent duurder dan, uh, dan zeg maar een, een, een Chiquita of een Turbana uh, banaan. Um, maar wij weten precies waar die van, vandaan komt. Mm -hmm. En hij smaakt lekkerder. Uh, en hij heeft het, het Crisp Label. Dus een oplossing is vaak um, uh, eigenlijk gaan samenwerken met andere partijen. Dus dat doe je dus ook niet alleen um, met een Urban cacao of met een, uh, nou ja, een, een, een bananenpartij uh, in dit geval.
3: Maar ik heb je ook eerder horen zeggen, of tenminste jullie uh, vanuit Crisp, dat het het moeilijkste bijna wel is om uh, het consumentengedrag te beïnvloeden. Hè? En ik weet ook mensen die denken, oh deze is een stuk goedkoper, is een huismerk. Uh, ik, ik ga geen uh, 39 cent extra betalen voor uh, bananen, zogezegd. Ja. Hoe zorg je dan dat je buiten de mensen die daar wel bereid voor zijn... en dus al crisp klant zijn... dat je die wel meekrijgt in je missie? Ja, ja. dus uh, nou, enerzijds hebben we denk ik ook wel de
2: wind in de rug daar. Dus de, we zijn ergens na de Tweede Wereldoorlog... zijn we zoveel mogelijk monden gaan voeden. Ja. Uh, en op schaalvergroot ik gaan richten. Nu wil men weer terug naar lokaal, duurzaam, biologisch uh, geteeld eten... Um, Zelfs ook uh, na corona en in, in, in de centen soort van marktontwikkelingen zie je dat dat patroon blijft. Ja. Dus in die zin werkt de markt de goede kant op. Um, dan is aan ons de schone taak om ook uit te leggen uh, waarom die producten dan anders zijn. Dus deze zoete aardappel, heel veel zoete aardappel in Nederland komt uit uh, Mexico of de Verenigde Staten. Dit is een van de weinige zoete aardappels die gewoon in Nederland wordt verbouwd. Um, Het
1: is best wel... Ja, ook als je de keurins iets van waarde inderdaad volgt. Of een andere, andere, andere ja, voedselplatform. Ja. Waar ons eten allemaal vandaan komt. Je, je schrikt je soms helemaal. de, de ik, ik, ik had van de week een, een, wat, een bakje frambozen. En in mijn hoofd komt hij dan waarschijnlijk ergens uit de kast hier in de buurt. Nee, die waren helemaal uit, uit, uit Marokko waarschijnlijk een hele andere cool truc hierheen ja. geshout. Uh, ge 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 en dan denk je, oh ja. Daar denk je dan helemaal niet over na als je in die supermarkt loopt. Maar het is eigenlijk wel Best belachelijk al. Als, als het besef eenmaal komt. Hier ik zit
3: misschien ook een mooie link naar de regelgeving en de regeldruk waar jullie mee te maken hebben. doet me denken aan, ik weet niet of jullie het nieuwe seizoen van Clarkson's Farm hebben gezien. Met Jeremy Clarkson op ik Amazon Prime. Nog zwengelen. Kijk zij, er naar uit. Zij even in een notendop. Zij hebben daar plannen om een restaurant te openen met lokaal um, opge, op, opgegroeide runderen. Hè? Ja. Dus de, het, het rundvlees dat je daar kunt eten komt. Uh, idealiter vanaf de, de, de velden van de, de buurman. Ja. Zij lopen er tegenaan. Dat omdat er uh, goedkoper rundvlees uit Australië 39 cent goedkoper per kilo, zeg maar, um, uh, wordt het uh, naar het Verenigd Koninkrijk gebracht. En daarom gaan de meeste restaurants in de buurt voor het niet-lokale vlees. Wat natuurlijk bizar is, want als je het hef, hebt over CO2 footprint. Um, uh, is het een voor de hand liggende keuze dat je voor het lokale product gaat. Ja. Maar dat gebeurt niet vanwege de regeldruk en de subsidies op buitenlandse producten. Het is te bizar voor woorden maar dat soort dingen. Hebben wij natuurlijk in Nederland ook. Ja. Heb jij voorbeelden waar je dan tegenaan loopt in het aanbieden van de juiste producten uit de juiste regio's aan de juiste klanten, maar dat het niet lukt vanwege die achterlijke uh, uh, woudjes van regels die we hebben in dit land?
0: Ja,
2: er is fiscale regelgeving. Hè, dus btw op groente en fruit. Dat zou een eenvoudige manier zijn om, om, om dat meer te stimuleren. Ja. Um, er zijn ook uh, bepaalde keurmerken... die soms voor kleine leveranciers heel lastig zijn om uh, te krijgen. Omdat je aan heel veel moet voldoen. En heb uh, je het over het gebied op uh, nou, hygiëne bijvoorbeeld? Of bijvoorbeeld dat soort zaken? het, uh, het bio-keurmerk. Uh, ja. Dus we hebben een aantal producten die zijn eigenlijk... als je er sect naar kijkt... Uh, uh, zijn die van biologische kwaliteit. Daar wordt alles gedaan... Um, waardoor je het eigenlijk biologisch zou noemen... maar die hebben niet het keurmerk uh, verzameld. Ja. Omdat het ingewikkeld is... en daar moet je eigenlijk dan... een, een expert op hebben op zo'n uh, zo keurmerk.
1: Hoe vind je, je eigenlijk al die... Produ producten en aanbieders?
2: Ja, ja, we hebben dus echt... Uh, uh, per categorie... dus uh, uh, hebben wij... experts in huis. Dus iemand die heel veel... van groente en fruit weet. Die kent ook eigenlijk... al heel veel partijen. Dus die, die gaat... gewoon langs bij... Uh, Verhagen die dan hier... Je, ja, je houdt nu een, een appel zelstaan, omhoog en een ja, zoete aardappel.
3: En dus, een laat een laat nog eens even één keer je doos zien aan de kijker thuis. En, en voor de luisteraar... Uh, Erik houdt nu dus de, 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 de bezorgdoos crisp doos. van crisp omhoog. Inderdaad het, het barsten uit zijn voegen van de producten. Ik zowel vers als, uh, als iets houdbaars. Je, we je.
1: Krijg, krijg je ook heel veel aanbiedingen van mensen die zeggen... Ja, maar ik heb ook een prachtig product. Uh, ja, wel ik. heel
2: veel. Ja, dus uh, uh, potentiële leveranciers weten ons uh, goed te vinden. heel goed te vinden. Um, dus dat is ook de kunst door... Um, en, uh, en hoe bepaal je dan nou of iets wel of, wel of niet ja. in, de, in, de,
1: in de shop komt? Sorry? Hoe bepaal je dan nou of wel iets wel of niet in de shop komt?
2: Nou, uh, interessant is vooral van wat willen onze eigen klanten? Dus um, je kunt bij ons uh, in de app kun je productsuggesties aangeven. Ja. Die um, um, worden eigenlijk semi-automatisch gelabeld. Die gaan direct naar de category managers. Dus dat zijn de mensen die veel verstand hebben van één zo'n productcategorie. Um, en dat is een van de bronnen voor hen om, om te besluiten van gaan we dit
1: toevoegen of niet. Kijk, wat, wat voor dingen zijn mensen nou op zoek? Ja, dat
2: dat het is grappig deden. want uh, we hebben dus recent wc-papier toegevoegd. Uh, dat was iets wat een van de meest aangevraagde producten was. Maar dat was het nog niet. Um, wij focussen ons in eerste instantie op, uh, op eten ja. uh, en dat doen wij nog steeds. Maar blijkbaar verwachten mensen toch ook dat ze bij ons wc-papier kunnen bestellen. Ja, ja, dat ja, staat ja, ja. aan de kant van eten, natuurlijk. Laat het eerlijk zijn. Dat hoort er ook bij. Het is wel leuk. De, de wereld zonder
3: wc-papier. Ja, ja, ja. Maar, maar de, de, dan kom je natuurlijk tegen hele andere criteria aan. Ja, dus dat is een interessante vraag. Van de, hoe,
2: dus, binnen eten hebben we heel duidelijke criteria voor wat we, wat we, wat we goed vinden. Nee, ja. Wat is het goede wc-papier? Moet ja. dat dan ook zacht zijn? Of moet dat uh, meer, vooral... Meer Lokaal Zuid-Hollands
3: wc-papier, dus, dat, dat bestaat natuurlijk niet. Dat, nee.
2: dat, dat bestaat niet. Dus wij hebben nu uh, 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 wc-papier gemaakt van bamboe, uh, waar uh, geen uh, kleurmiddelen aan het ja. pas zijn gekomen, et cetera. Dus dat... Dus daar maak je dan, ja, daar maak je dan opnieuw afweging in van wat, wat past eigenlijk goed bij ons als merk en wat verwachten mensen bij Crisp te ja. krijgen. Um, maar als je het hebt over, over eten, dat, dat is wel interessant ook met dat met het productaanbod. We zien, we zagen nou ja, het is op, denk ik, aan terug. Toen we net starten, toen hadden we, geloof ik, 500 producten in. Uh, dat er dat, dat überhaupt mensen daar een, uh, een wekelijkse boodschap van, uh, van konden doen. Dus waar misschien ook veel vrienden en kennissen van ons. Ja, want in <laughs> uh, de gemiddelde is de de supermarkt
1: waar je inloopt loopt 40.000 producten 40 of zo, hè? Ja. We hebben we nu
2: ruim 3000. Maar je ziet eigenlijk aan het verschuiven van de productsuggesties van klanten dat we toch een bepaald. Ja, je zou kunnen zeggen optimum hebben bereikt. Dus er zijn nog steeds suggesties die binnenkomen. Maar het is nu meer uh, hè, nog een andere smaak uh, vanille, sojamelk. sojamelk dat, dat, dat begint al wat meer niche te worden dan uh, ja, hebben jullie überhaupt volle melk. Dus dat...
3: Kun je iets vertellen over het type klant van en Is daar een kentering in te zien op het moment? Ja, dit,
2: uh, wat veel mensen denken, uh, wat we vaak erbij moeten zeggen, is dat we niet alleen in de steden uh, actief ja. zijn, omdat sommige andere supermarkten... Daar nog een doen. beetje een
3: juppensfeertje omheen, om het even ja, plat te zeggen.
2: Ja, en dat is, uh, dat is dus inderdaad echt niet, uh, niet waar, als je kijkt naar onze cijfers. Dus het zijn veelal gezinnen uh, of stellen die bij ons kopen, ja. verspreid door Nederland. Dus meer dan, uh, dan de helft komt buiten de Randstad vandaan, woont in niet-stedelijke gebieden... Ja. Um, en, uh, en eigenlijk een, een, een ja, vrij gemiddelde uh, gezinnen. Dus we hebben ook gekeken naar. Um, dingen als inkomensniveau en. Uh, de -waarde. waarde Precies, dat las ik. De ja. waarde ligt iets boven het, uh, boven het gemiddelde in Nederland. Mm -hmm. Maar de meeste klanten die, 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 die wonen gewoon in een normaal huis. Het zijn niet in allemaal
3: uh, grachtenpanden van enkele miljoenen die. Uh, waar nee. het wekelijks uh, uh, wordt en, bezorgd. Nee, precies. En hoe, hoe uh, is dat uit te breiden naar mensen die een wat minder. Uh, riant inkomen hebben. Dus uh, iets, iets beneden modaal bijvoorbeeld, ja. waar, waar ik me ook kan voorstellen waar juist de winst zit qua producten en, en het, het bieden van jullie diensten. Ja. ja, want eigenlijk wil je zoveel mogelijk mensen bereiken. Uh, ja, gezond te uh, eten met mooie producten
2: de, ja. die op goede manier gemaakt ja. worden. Ja, precies. Dus we hebben daar een keuze in gemaakt. We hebben gezegd bij de start: we gaan niet in dat helemaal donkergroene hoekje zitten. Want die mensen die hoeven niet uh, te bekeren, die gaan al naar ja. een superbiologische, ecologische. Ik Eco ook. Uh, ja, precies. Supermarkt is iets meer uh, da, uh, dat segment. Dus wij, wij hebben, bereiken eigenlijk een breder publiek. De lange termijn missie is dat, dat om dat nog breder te maken. Dus inderdaad, om eigenlijk, ja, voor iedereen ja. uh, dit, dit toegankelijk te maken. Um, voor een deel kan dat. Door externe krachten, zoals uh, wet en regelgeving. Voor een deel is het ook gewoon onze eigen schaal. Dus hoe, hoe groter wij zijn, hoe efficiënter we kunnen opereren. Uh, en dat kunnen we voor een groot deel weer teruggeven aan de klanten.
3: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat die, dat laatste hierover hoor. Uh, uh, dat die klantengroep die wat breder is, ook wel meer selecteert op kosten. Dus ja. die wel gaat voor die goedkopere banaan. Ja. Hoe doorbreek je ja. dat dan? Ja, dat is heel lastig.
2: Als je echt uh, uh, elk dubbeltje moet omdraaien en, en tegen uh, het minimum leeft en, en, en onderaan uh, bij de supermarkt uh, altijd Precies. de goedkoopste producten moet zoeken, dan, is het, dan is, uh, is het lastig om nu bij Crisp te kopen. Ja. En, en daar kun je een verschuiving uh, in teweeg brengen, maar die gaat geleidelijk en uh, ja we hopen er wel te komen
3: ja, er wordt nu druk gebaard inderdaad, want uh, we, we zouden nog een ander gesprek hebben inderdaad eventjes. Uh, maar we gaan, uh, we gaan nu inderdaad uh, even inbellen. Dat is, uh, dat is mooi opgelost. Uh, uh, technicus uh, Daan gaat, uh, gaat meteen aan de slag. Um, wat ik, wat
1: ik, ik, waar ja. ik nog wel heel benieuwd naar was. Als ik in Amerika ben en, kom, en ik wil graag voor mijn geld af. Dan kom ik altijd heel graag <laughs> bij Whole Foods. Ja. Fantastisch mooie winkel. Uiteindelijk overgenomen door Amazon een paar jaar, ja. een paar jaar terug. Jeff Bezos was daar een van de, van, de, van, de, van de orkestranten achter. Whole Foods is een hele mooie supermarkt. Ook eigenlijk gericht op, op, op ja, mooie producten ja. uh, beschikbaar maken. En het ziet er ook echt waanzinnig uit als je daar, als je, als je daar binnenkomt. Je hebt natuurlijk uh, meteen het gevoel dat het heel goed met je gaat als je dat doet. Hè? Ja, je dat hebt, ja, dat, dat je is, is psychologisch psychologisch het. Het idee dat je ontzettend ja. gezond ja. bezig bent. Ja, 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 exact. En dat je de wereld een, 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 een hart onder de riem steekt. Het is ooit opgericht door John uh, uh, Mac, Mackey. Mackie is het, geloof ik, inderdaad. Ik vond het verbazingwekkend bij de eerste vraag die we stelden: met wie zou je nou graag een weekje op een onbewoond eiland zitten? Zijn je niet hem of Jeff Bezos? Ik dacht, oh ja, als we het nou echt hebben over de supermarkt Disruptors, kies je een van deze twee. Heb je daar, heb je daar helemaal niks mee? Of, uh, of, 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 of ken je het verhaal al zo goed dat je denkt, nou daar, hoef ik, daar hoeven wij niks meer van te leren hier in Nederland? Of maak je zorgen over de komst misschien wel eens naar Nederland van dit soort initiatieven? Uh, nee, dat niet. Nee, ik denk dat
2: we wel heel veel gekeken. Zeker bij de start van Crisp naar uh, wat gebeurt er al in het buitenland. Want een concept als Crisp bestond eigenlijk uh, in Europa uh, nog niet. Aan de overkant van de oceaan wel. Dus je, en daar zag je ook dat de online een soort van grocery shopping adoption uh, al veel hoger was. Dus veel meer mensen die jou kochten bij uh, dit soort supermarkten. Dus daar hebben we goed naar gekeken. Dat, dat, daar zitten ook hele interessante verhalen tussen. Ehm... Um, ja, en ik, en, uh, goed, ik uh, Bill Gates vind ik vanuit technolo technologisch uh, perspectief een interessant persoon. Um, ik, heel veel dingen zijn wij zelf uh, voor het eerst aan het doen of aan het uitvinden. Dus we, er werken ook veel mensen bij Crisp die niet traditioneel uit de foodsector komen. We hebben heel weinig mensen die... Uh, ja, die bij Albert Heijn of Jumbo of dergelijke gewerkt uh, hebben. Uh, niet
1: gehinderd door enige kennis. Kan ze enorm helpen.
2: Die met de vissenkijk denken van wat zou nou een logische slimme manier zijn om dit te organiseren. En niet de bagage meedragen van uh, ja, het werken in zo'n supermarktgigant. Nou Straks daarover meer,
0: maar eerst dit. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Roland, normaal gesproken... Ja. bij uh, de ondernemer onderweg... zijn jullie naar buiten lopen voor een flinkel... hagelnieuwe... Uh, hagelnieuwe... Um. <laughs> ja, er wordt hij druk gepraat door... door, door ja, nou, nee, ik heb goed
3: nieuws, want volgens mij hangt... Hangt Wijnand, onze oorspronkelijke gast... nu wel aan de lijn. Ah, het is okay. eventjes een beetje... improviseren inderdaad, ja, waar we goed in zijn natuurlijk. Ja. maar uh, ja, dacht want dat we al eentje over gingen slaan. Maakt nee. niet uit dat nee. het af en toe gebeurt. Dat zou zo vervelend zijn.
1: Ja, dus... Uh, Roland, take it away. Ja,
3: heel goed. Schuif het vooral af. Ja, Wat is de toekomst van retail en e-commerce? Op 29 en 30 maart staan tijdens de webwinkel vakdagen... alle trends en ontwikkelingen centraal op dat vak, vakgebied. Maar welke zijn dit jaar onmisbaar? In de studio zou zijn Wijnand Jonge... maar Wijnand hangt nu aan de lijn. Ondernemer en initiatiefnemer... en al 22 jaar oprichter van het befaamde keurmerk Thuiswinkel.org. Wijnand, van harte welkom in de uitzending.
7: Ja, goedemiddag. Hallo.
3: Fijn dat je er alsnog bent. Wat kunnen we verwachten van de Webwinkel Vakdagen 2023?
7: Ja, ik denk dat het voor iedereen een meer dan inspirerend event gaat zijn. Waar alle kennis en kunde, ja, zo'n beetje wat beschikbaar is in Nederland uh, samen gaat uh, komen. Waar uh, partijen zich uh, uh, presenteren, waar natuurlijk uh, mijn branche, mijn oude branche, organisatie thuiswinkel.org zich zal presenteren. Ja. En waar je natuurlijk gewoon, ja, alles kan, waar je kan netwerken, waar je mensen kan ontmoeten, waar je inspirerende verhalen kan, kan horen. Nou ja, hoe mooi kun je het hebben. Dat allemaal onder één dek, dak uh, op de Watwinkelvaktaar.
3: En op wat voor type ondernemers richten jullie dan? Afgezien natuurlijk van de logische uh, webwinkel-eigenaren, zogezegd.
7: Ja, nou, ik denk gewoon uh, eigenlijk iedereen die stakeholders in dat hele veld. Hè? Dus, dus niet alleen de webwinkel-eigenaren en mensen die bij webwinkels werken of bij retailers werken. maar Ook uh, uh, mensen die natuurlijk in de toeleverancierwereld uh, zitten, hè? dus alle suppliers partners van, van allerlei partijen, ja, dat zijn de mensen die allemaal daar bij elkaar komen. Dat maakt het ook wel een beetje uniek.
3: En wat is dan de belangrijkste vraag waar jullie antwoord op geven tijdens het evenement?
7: Nou, ik, denk, ik denk dat het evenement uh, heel goed uh, mensen zal hebben... om even, over de, even stil te staan bij waar ze mee bezig zijn. Even na te denken over wat, wat gaat de dag van morgen brengen... en hoe kan ik me daar het beste op uh, voorbereiden. Daar krijg je daar op die web, denk ik, of harde, factagen, denk ik allerlei handvatten voor aangereikt. En dat maakt het, denk ik, uh, nou, dat maakt het gewoon natuurlijk uh, bijzonder.
1: Ja. Al, al ruim 15 jaar is, uh, wordt, het, uh, wordt het georganiseerd. Wat zijn nou de belangrijkste trends van de afgelopen nou, uh, 1-2 jaar die, die je ziet?
7: Nou goed, ik denk dat uh, een paar trends zomaar even uh, los uit de pols. Uh, digitale transformatie gaat natuurlijk gewoon maar door. He, dat is, uh, iedereen denkt soms van nou dat hebben we nu al gehad. Maar nee, daar zitten we nog middenin. Dus dat loopt gewoon, uh, gewoon door. Ik denk dat een belangrijke trend is. Natuurlijk, alles wat met groen te maken heeft. Sustainability. Circulair. Duurzaamheid. Dat is natuurlijk iets waar, waar, waar niemand meer onderuit kan. Zowel vanuit de consumenten, vanuit de politiek gedreven. Maar ook wetwinkels die willen dat graag. Wetwinkels willen ook daar een bijdrage leveren. Dat, dat is gewoon een noodzaak. En als laatste denk ik dat, ja, dat die veranderende consumenten natuurlijk een, een belangrijke uitdaging is in deze. Tijden van onzekerheid, inflatie, energieprijzen, noem maar op. Consumenten moeten keuzes maken. En daar kunnen wetwinkels, denk ik, als handig op inspelen. middels een prachtige, prachtige proposities.
3: Het uh, verdienmodel van de Wemwinkel is ook best uitdagend. Hè. Ik las van de week ook weer dat, dat Weekend notabene toch weer met zijn retouren in de maag zit. Van vandaag de... hoort nog dat V&D inderdaad op ja. omvallen staat. Inderdaad. Uh, uh, no, maar zit, uh, die gaat inderdaad uh, toch weer uh, de, de retouren belasten, omdat er in sommige gevallen 70% van de, van, de, van de goederen wordt eigenlijk zonder uh, slag of stoot teruggestuurd door de consument. Dat kost natuurlijk enorm veel, uh, veel geld en, en uh, is een totaal geen duurzame gedachte. Um, we hebben het net al even gehad over trends. En wat zijn nou de zaken waar je als webshop-eigenaar uh, slash ondernemer op zou kunnen voorsorteren?
7: Nou, ik denk om, om goed na te denken over wat, uh, wat jouw strategie gaat worden voor de komende jaren. Waar, waar wil jij jezelf onderscheiden in de markt? Wat, wil je, wat maakt jou uh, bijzonder? Ik denk dat dat uh, iets is wat, uh, wat je als ondernemer uh, gewoon in, in de smizze moet uh, hebben. En op basis daarvan uh, ja, kun je, ga je je keuzes uh, maken. En dat ja. onderscheidende vermogen dat is denk ik van het grootste grote belang. En nou goed, als je daar goed over nadenkt en weet wat je wil, waar je, welke richting je uit wil, welke piketpalen je wil staan, op welke treinen dan ook. Nou, dan heb je denk ik gewoon een enorme voor.
3: Ja, en dan even de, de term waar de ogen van mijn co-host aan de andere kant van de desk altijd van gaan glimmen. AI, artificial intelligence, ja. waar dat voorheen nog een beetje een modewoord was. Hè? Remy is daar heel erg in thuis. Is het nu onmisbaar in, in software en e-commerce? Um, ja, kun, kun, ja. kun je daar ja. nog iets, kun je daar nog je vinger op leggen?
7: Ja, nou, natuurlijk. Dat, dat, dat maakt natuurlijk onderdeel uit ook van die digitale transformatie. Maar AI, kunstmatige intelligentie, is natuurlijk gewoon... Uh, en dat is natuurlijk het mooie nu. Ook, ook bereikbaar voor kleinere webwinkels. Hè, waar het vroeger natuurlijk alleen maar was voorgesorteerd voor de grote spelers, de grote techspelers. Ze kunnen ook nu kleine webwinkels gewoon met uh, AI aan de slag. En uh, dat, dat biedt natuurlijk enorm veel, veel voordelen. En dat zal in de komende jaren alleen maar verder uh, groeien. en ja. die manier Waarop je daarvan kan profiteren, ja dat is natuurlijk heel erg bedrijfsspecifiek en kolomafhankelijk, afhankelijk. Maar dat het de wereld op zijn kop gaat zetten. Blijvend, dat staat voor mij een boven water.
1: Ja, en nou ja, naast mijn eigen zakelijke hobby AI.nl... zie ik inderdaad ook dat Erik Klaas, onze co-host vandaag... onlangs de AI-hackathon had meegemaakt. Uh, daar gaan we het zometeen de data dinsdag nog over hebben. Ja. Laatste vraag ook, Wijnand, over die webwinkelvakdagen, Want ik kan me voorstellen dat er ook luisteraars zijn... die, nou ja, die, hebben, die hebben geen webwinkel en vooralsnog geen, 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 geen aspiratie daartoe... Kunnen zij ook iets halen op 29 of 30 maart? Qua, qua inspiratie en kennis voor hun eigen bedrijf, wat misschien nog niet in de e-commerce zit?
7: Ja, juist, juist, juist voor die bedrijven is het natuurlijk ook super interessant. Hè? Want er gaat, gaat het natuurlijk een wereld voor je open. Ik denk als ondernemer moet je altijd openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, voor nieuwe kansen, voor nieuwe mogelijkheden. En daar waar je in het verleden misschien hebt besloten: jongens, een, een uh, wetwinkel is niks voor mij, past niet in mijn strategie. Ja, kan dat nu vandaag de dag? Hè? Net uh, een jaar nu de coronas een beetje achter de rug is. Uh, ja, kan, het, kan het een andere uh, keuze zijn hè? om het wel te omarmen, om wel te gaan kijken wat het mij gaat bieden? Dus, dus je moet nooit iets uh, afsluiten, uh, altijd weer opnieuw kwaad kijken, uh, wat, uh, wat, de, wat de wereld van, uh, juist deze wereld van, uh, van de dynamische wereld van webwinkels voor jou kan betekenen.
3: Heel goed, ja, we moeten toch wel iets afsluiten, want uh, dit gesprek zit er inmiddels alweer op. We uh, dank je hartelijk, uh, Wijnand Jonge, van de Webwinkelvakdagen 29 en 30 maart. Laatste vraag nog eventjes: hoe kunnen we ons aanmelden?
7: Uh, ik denk gewoon via de website. Ik heb de URL niet paraat, maar die kunnen jullie vast en zeker heel snel opzoeken.
3: Uitstekend. Uh, zo simpel kan het leven zijn. Dankjewel, Wijnand Jonge. Ja. Welke verhalen schuilen er achter bekende merknamen? Uitgekookt. Fatboy, Toei. Je kent de namen allemaal.
1: Ze komen bijna dagelijks voorbij. Maar weet je ook wat ze betekenen? Nou ja, je kan dus uitgekookt zijn dus dat je niet meer hoeft te koken. Maar je kan dus ook uitgekookt zijn als dat je een slimme keuze maakt. Waar komen deze namen vandaan? Dus is altijd nou ja, heel veel namen bedacht, daar een score aan geven En daar komen innocents uit. En welke verhalen gaan er achter schuil? Met het maken van de namen hebben we ook altijd heel veel plezier. En uh, ja, ja, bij de Hedemok, ik weet niet, als je dat Brabant uitspreekt. Uh, ja, het is een heel tof product, dus uh, Hedemok. Ah. Heb jij hem ook? Ik, Floris Hulsman, zoek het voor je uit in de zogenaamde podcast. Luister naar het tweede seizoen. De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. Ja, we hebben nog, niet, nog, nog geen eerder een aflevering gehad waar we zo goed gevoederd worden. <laughs> ja. Nu door de, door de muffins van, van Chris. Heerlijk. <laughs> Nou, Heel Roland, professioneel ook. <laughs> nou ja, goed. Het moet toch gegeten worden. Ja, ik zei het net al eventjes, Normaal gesproken, Roland, zou jij ja. hebt hier naar buiten lopen. voor een nieuwe aflevering van De Ondernemer onderweg. Maar we pakken deze aflevering even anders aan. want er was een groot nieuws uit de autowereld. En dat heeft alles te maken met Lightyear, wat toch een doorstart gaat maken.
3: Ja, nou dat is natuurlijk één grote uh, soap bijna inmiddels. Hè? Wij hebben Lightyear de laatste jaren veel gevolgd en goed gevolgd. Veel contact mee gehad ook. Ik ben laatst ook bij de start van de productie van de Lightyear Zero hun eerste model geweest in Finland. En anderhalve week later werd de stekker eruit getrokken. Jongens, we zijn failliet 650 man eruit. En helaas, het avontuur is voorbij. Maar er is nu een, uh, uh, toch, een, uh, een, toch wel een subtiel uh, lichtje aan het einde van de, van de tunnel zou je kunnen zeggen. Want er is een Lightyear consortium. <laughs> Precies. Lightyear Le aan het einde van de tunnel. Uh, aandeelhouders, een consortium van aandeelhouders heeft nu het bedrag van 8 miljoen euro bij elkaar weten te krijgen... om een doorstart van de Helmondse zonneautobouwen mogelijk te maken. En daar gaan we even over praten met een van de Nederlanders die ooit instapte... als een van de eerste investeerders uh, in Lightyear, maar daar ook alweer van terugkwam. Uh, tevens uh, alleen eens co-host geweest in het programma. Mark Vletter, de CEO en oprichter van uh, Voice, uh, aanbieder van mobiele telefonie. Uh, Mark, uh, welkom weer in de uitzending. Fijn dat je er bent. Uh.
8: En uh, wij doen vaste telefonie zoveel mogelijk, dus uh, mobiel uh, slaan we liever
3: over. Ja, nou, dat, dat is ook weer een slip of de tong van mijn kant waarvoor excuses. Laten we ons ja. richten op, uh, op, uh, op Lightyear. Want jij hebt dus inderdaad eerst uh, vol enthousiasme ben jij ingestapt in het project. Hè? Uh, toen, toen de Lightyear won, toen nog. Heel verwarrend verhaal, die eette, auto heette eerst de One, dat werd daarna de Zero. Uh, maar je hebt ook uh, uh, jouw, uh, mee, ja, je, je investering weer teruggetrokken toen zij uh, van 150.000 euro uh, de auto ineens 250.000 euro zouden maken. Wat is jouw gevoel bij het laatste nieuws van Lightyear dat er nu toch mogelijk weer een doorstart is?
8: Uh, ik vind het heel uh, fijn voor, uh, voor de organisatie dat ze, dat ze verder kunnen. Uh, er zijn natuurlijk best wel grote ambities. en um, um, Ik zou het een failliet van Nederland vinden als we geen ruimte vinden voor dat soort grote ambities. Um, uh, ze zijn er by far nog niet. Die 8 miljoen is echt een eerste stukje. Uh, en ik denk dat het ze ook wat meer klaarmaakt voor eventuele andere overnames. Um, Lightyear heeft een, een, een grote bak aan patenten die ze inmiddels op hun naam hebben staan. Maar die ja. patenten hebben natuurlijk niet zoveel waarde. Als je niet weet hoe je ze moet gebruiken of hoe ze geproduceerd worden... En het doel is nou om kleiner verder te gaan met zo'n 100 mensen. En die 100 mensen in combinatie met die patenten hebben waarde. Dus ik denk dat het dan makkelijker wordt om eventueel ook in overname gesprekken met anderen uh, iets neer te kunnen zetten... waarbij het doel nog steeds is voor Lightyear... om die Lightyear 2 te maken, de goedkopere zonneauto... of in ieder geval te starten met de weg daar naartoe.
3: Ja, voor de massa inderdaad. En wat we vandaag hebben geleerd van, van Erik van Crisp... is dat Lean and Mean eigenlijk de enige manier is om sustainable te groeien. En als ik even mijn eigen ervaring met je, met je mag delen... ik ben ook even benieuwd hoe jij dat ziet. Um, toen ik in Finland rondliep, laatst in de fabriek... werd uh, aangekondigd, we gaan één auto per week maken voorlopig... Dus dus dat klinkt allemaal heel lean en mean. Maar er liep bijvoorbeeld al een team van vijf PR-mensen rond. Nou, Ik ken geen automerk eh, waarbij dat eh, zeg maar in dit stadium al zo is. Dus het voelt ook een beetje alsof er enorm met geld gesmeten is. Wat is jouw gevoel daarbij, Mark?
8: Je, je groeit natuurlijk in zo'n zo start-up fase. Met zulke grote ambities groeien snel. En ik denk dat zij een team en een organisatie aan het bouwen waren... om. Ja, die, die, uh, uh, die Lightyear 2 te gaan bouwen... Uh, zonder daar op dit moment al eigenlijk de juiste papieren... of misschien wel de juiste mensen bij te hebben. Ja. Dus ik ben ook altijd van, uh, van ja, wat dat betreft iets meer de sustainable growth... en echt de mensen pakken die je nodig hebt... of vinden die je nodig hebt om de volgende stap te realiseren... En Misschien waren ze wat dat betreft zijn ze hun eigen ambitie een beetje voorbij gelopen. Het was natuurlijk ook een hele onervaren club. Hè? Vijf jongens direct uit school die met dit avontuur begonnen. Zeker. Ja, en dan, dan snap ik wel dat je, dat, je daar, um, dat je daar alle ondernemerslessen nog in moet leren. Dus ik hoop dat er ook wat meer rust in de organisatie kan komen als ze die doorstart maken. Want ik denk dat dat een solide fundament om op te bouwen hier uh, wel noodzakelijk gaat zijn.
3: Ja. De verzamelaar van de 8 miljoen euro die nu is, uh, is uh, bij elkaar gesprokkeld, zou je kunnen zeggen, is uh, Arnoud Albersberg, uh, Ook een van de Lightyear investeerders. Uh, ja. Hij heeft zo'n 225 bestaande investeerders weer, uh, weer met de neuzen dezelfde kant op gekregen. Ben jij daar een van eigenlijk?
8: Uh, nee, uh, niet over benaderd, maar ook uh, niet de intentie om, uh, om daarmee bezig te gaan. Uh, we hebben de eerste fase van Lightyear wilden we mogelijk maken en uh, daar zijn ze heel ver mee gekomen. En um, uh, wij zijn geen investeerdersmaatschappij. We zijn een telecomoperator die toevallig vond dat deze auto er moest komen. Ja. Omdat we zien dat er een grote verandering aan vast zit... En uh, die wilden we mogelijk maken. En, uh, maar we zijn geen investeerders. Joh. Dat een andere zijn
1: andere ja. uh, mensen. Uh, ja, de, 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 de doorstart die was ook nog een beetje op losse schroeven. Leek het eventjes. Want een aantal zittende investeerders, waaronder uh, Investemnel, uh, BOM, uh, Dela. Maar ook het familiefonds van de familie Fenton van Verlissingen, SAV. Ja, die, uh, die, die, die deden moeilijk over een internationaal eigen, of een intellectueel eigendom. Wat, uh, wat, het, uh, wat ze als onderpand in handen hadden. Uh, ja. Dat wilden ze niet zomaar van de hand doen. Kan je dat begrijpen?
5: Ja, daar zit er.
8: Kijk, dit IP wat Lightje heeft opgebouwd, daar zit op dit moment de grootste waarde. En aan de andere kant bestaat dat IP, uh, die, dat intellectual property, eigenlijk alleen maar in combinatie met de mensen die snappen hoe je dat moet gebruiken. Dus ik snap dat de uh, investeerders zeggen van ja, dat, daar zit alle waarde in, dat willen we niet loslaten gaan. En aan de andere kant is het hartstikke nodig voor een doorstart. En zit alleen de waarde in de combinatie van die mensen en die doorstart. Dus wat dat betreft, zoals ik al zei, ze zijn er nog niet. Dit is een eerste stap. En ze zullen meer geld ook moeten ophalen om uh, iets van een prototype van die Model 2 te kunnen gaan, uh, gaan bouwen.
3: Absoluut, dat, dat zie je ook wel. Hè. We hadden het eerder in de uitzending ook over die 8 miljoen is daadwerkelijk een, een soort overbruggingskrediet om te kijken wat er nog mogelijk is. Hè. Maar ik, ik gaf net al even het voorbeeld dat Hyundai 47 miljard euro investeert, uh, sorry dollar investeert in alleen de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Dus een, 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 een paar miljard dat ze nu zeggen nodig te hebben voor de ontwikkeling van die auto is waarschijnlijk nog heel erg conservatief geschat. Um, ja. Ja, dat zeg okay. jij ja, eigenlijk Want wij hebben elkaar ook eerder gesproken hè, voor het verhaal dat ik maakte over het failliet van, de, van Lightyear voor het AD onder andere. Mark, eh, jij, jij zei toen ook aan, uh, aan de telefoon van joh, het is essentieel dat er nu de juiste mensen op de juiste plek uh, gaan komen. Albersberg heeft dat zelf ook al aangegeven. Uh, hij zegt, joh, we, we, we zijn bezig met het, uh, het, het, het gladstrijken van de plooien. En er is ook nog geen structuur. Uh, het het, het uh, nieuwe Lightyear, daar moet heel goed gekeken worden wie de tent gaat runnen. Um, zou jij eens een voorspelling willen doen... wanneer zou het wel lukken, denk jij? Hm. <laughs> Dat is gemeen deze, ik weet het.
8: <laughs>
3: um, Heb je er wat nog vertrouwen Wat heeft
8: gedaan is een fake it till you make it strategie. Exact. Daar moeten ze mee stoppen. Je moet super authentiek zijn in dit is waar we nu staan... en dit is wat we nodig hebben. Je hebt kwetsbaarheid nodig om die volgende stap te kunnen zetten... Uh, zodat je mensen ook mee kunt krijgen op die reis. En uh, mensen ook bij willen dragen aan die reis. En ik denk dat, het, dat uh, als het leiderschap die transitie weet te maken... dat ze een grotere kans van slagen hebben dan dat ze die nu hebben.
1: Heel goed. Uh. Wat ik, nou, wat, waar ik nog wel benieuwd naar was hierover... is inderdaad hè, de, de, de fake it to you make it strategie. Uh, ja, hoe, hoe eerlijk is dat? Ik denk dat ja, alle ondernemers enig bravour nodig hebben... En, wat, en, wat, en misschien wel een beetje bluff om uiteindelijk te komen waar je, waar je wilt komen... Um, Tegelijkertijd, ja, een, een hele fabriek in, 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 in Finland optuigen om die, om die wagens te gaan maken. En in januari, nou, te nog in Las Vegas staan op de grote techbeurs, waar de stands naar nou voor enkele tonnen volgens mij uh, te huur zijn. Met het hele team uh, om daar te verkondigen aan de wereld dat die auto er komt. En ja, nog geen twee weken later het faillissement moeten aankondigen. Waardoor nu blijkt uiteindelijk met de doorstart nog uh, 500 mensen hun baan verliezen. Ja, ja, ik. Hoe, eh, ik zal, ik zal niet uit, we gaan niet uit van kwade intenties. Uiteraard niet. Maar ik vind het wel... Een, ik vind het wel, ik vind het ik, ja, ik vind het als persoon die op dat moment nog met zo'n CEO staat te praten, die een grote, uh, die, 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 die daar het, het ja. evangelie staat te verkondigen.
3: Ja, maar volgens mij is dit de essentie van Fake It Till You Make It. We, we tuigen het zo mooi op dat, dat ze hopen nieuwe investeerders te halen. Dat was ook het doel van Lightyear op de CES. We laten zien dat we er staan en nu moeten we zo'n duidelijke uitstelling hebben. Vandaar ook dat mooie pand in Helm, want het ziet er natuurlijk, het zag er allemaal uit om door een ringetje te halen. In de hoop dat er daadwerkelijk grote internationale partijen zouden aanhaken en meegaan op die missie. Maar uh, ik vind het een mooi verhaal van uh, een mooi standpunt ook van, uh, van Mark Fletter. Dat, uh, dat je inderdaad zegt van joh, ga nou even uit vanuit ja, de echte missie. Ja, wat ik nog wilde weten, maar kan dit? Kan, kan je dit als ondernemer, kan je dit zo
1: doortrekken? Ik denk dat je ontzettend. Uh, kijk,
8: de, de, aan de ene kant heb je die grote droom van we moeten anders gaan rijden. En ik denk dat we een ontzettende sense of urgency voelen... Bij, om, uh, bij de verandering die we als wereld moeten doorstaan. Als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan... we stoten nog steeds ieder jaar meer CO2 uit dan het jaar daarvoor, dan heeft de generatie van ons heeft gewoon geen planeet, na ons gewoon geen planeet meer over. En die planeet redt zich wel, maar die generatie redt het niet. En ik denk dat die sense of urgency heel groot is. Dus de... Er staat gewoon best wel wat op het spel. En ik denk dat er maar weinig mensen die dat, uh, zijn die dat werkelijk voelen. En uh, dat je dan inderdaad in combinatie met we willen zo graag dat het lukt. Uh, bepaalde drempels overgaat die, uh, waarvan jij zegt van goh, kun je dat wel maken. Ik snap dat dat ontstaat. Ik zeg niet dat het goed is maar ik snap wel dat het ontstaat. En ik denk wel dat Lightje een van de weinige organisaties is waar dat besef over de noodzaak van die verandering heel groot aanwezig is. Als we toch Shell horen die zeggen van... joh, we betalen wel even wat meer dividend uit... en we gaan zo door zolang de aandeelhouders het een goed idee vinden... want we verdienen er economisch geld mee... Exact. Dan, dan is het failliet van de wereld al eigenlijk al compleet. Als onze pensioenfondsen zeggen dat is echt een prima plan om zo door te gaan... en die generatie naast ons... ja, maar we hebben wel heel veel minsten gehad een paar jaar lang. Joh, flikker erop. Dat werkt toch helemaal niet meer... Dus ik vind het failliet van het systeem wat dat betreft. Met een shell die zijn la, uh, cijfers uh, 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 laat zien aan de markt. En de reactie daarop vind ik veel groter en veel erger dan het uh, faillissement wat dat betreft van een lightyear. Die daar volgens mij altijd met de goede intenties en met de juiste urgentie in
0: gezeten heeft.
3: Heel mooi. Dankjewel voor deze reactie. Mark Vletter, oprichter en CEO van Voice. Van aanbieder van vaste telefonie voor de duidelijkheid. Dit is
0: De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
3: Ja, we gaan het hebben over een onderwerp... wat
1: onze co-host Erik Laas van Crisp... en mij ook mateloos interesseert... data- en kunstmatige intelligentie. En daarvoor is je aangeschoven... Job van den Berg voor een Data Dinsdag. Job, jij bent in het dataverhaal van
6: Crisp gedoken. Yes, bepalen en kiezen wat je gaat eten. Ik vind het een uitdagende. Vooral bij de avondmaaltijd. Ik heb altijd het gevoel dat ik op zoek ben... naar een maaltijd die eigenlijk niet bestaat. Maar ideale maaltijd moet en snel zijn... en heel gezond en de kinderen moeten het lekker vinden... en het moet iets anders zijn dan ik doorgaans eet. Niet weer die pasta, pesto of die orzo met kip gehakt. Ik weet inmiddels op basis van een grootschalig vraaglijstonderzoek... dat ik niet de enige ben met deze frictie. Daar kan Chris misschien iets aan doen. Want in een grootschalig vraaglijstonderzoek is in beeld gebracht... waar de pijnpunten zitten in voorbereiding op en bereiding van de avondmaaltijd. Dan heb ik het over het hele koopproces... van inspiratie opdoen om te kiezen wat te gaan eten... Van het bepalen van de juiste ingrediënten, het doen van de boodschappen, het bereiden van de maaltijd, het opdienen van de maaltijd en het belangrijkste, het eten van de maaltijd. Deze stappen loop je eigenlijk wekelijks of dagelijks en zullen heel herkenbaar zijn. Kortom, wat te eten vandaag? Ik vroeg me af in welke stap van deze journey, het traject van het opdoen van inspiratie, tot het uiteindelijk eten van de maaltijd de meeste frictie zit. Dus wat vinden consumenten het meest lastig in het kookproces? Ik dacht zelf meteen aan het moment dat je de maaltijd bereidt. Niet iedereen is immers een chefkok. Daar zou best wat onvrede kunnen zitten. Misschien ook onzekerheid. Het antwoord is nee. Het doen van boodschappen dan. Vinden consumenten dat het minst aangenaam in het proces? Het is immers niet voor niks dat online bestellen zo populair is. Het antwoord ook hier is nee. Hier komt het. Het moment in de cook journey waar consumenten de meeste onvrede ervaren, is helemaal aan het begin van de cook traject. Namelijk het vinden van inspiratie wat te gaan eten. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft gebrek aan inspiratie, wat te eten en te koken. En dat heeft veel gevolgen op hoe ze de rest van de maaltijd ervaren. Want als de inspiratie er niet is, dan is het hele proces van het bereiden, koken en het opdienen ook minder positief. Zo blijkt uit data. En deze frictie is ook nog eens universeel. Niet veel anders tussen hoog en laag opgeleid, jong en oud of hoger of lager inkomens. Kortom, we willen geïnspireerd worden. Is er dan ook een groep dat boodschappen doen als het vervelends ervaart? Dit is uiteraard de frictie die crisp en concurrenten wegnemen. Het antwoord is ja, maar dat is ongeveer 20%. Dus die frictie is veel minder in vergelijking met het opdoen van inspiratie. De vraag is, hoe zorg je ervoor dat consumenten meer inspiratie krijgen voor de avondmaaltijd? We weten namelijk ook dat consumenten tegelijkertijd voor gemak willen gaan. Ze willen eigenlijk het liefst voorgeschoteld krijgen wat ze moeten koken en eten. Geen moeilijk stappenplan of exotische ingrediënten. Kortom, hoe los je dit op en wat zou de rol van AI en data kunnen zijn? Hoe zou de online supermarkt op in kunnen spelen? Nou, een aantal suggesties. Allereerst laat de consument niet zelf het boodschappenlijstje maken, maar vult voor hem of haar in. Bijvoorbeeld door type huishouden, een gezin, een jong stijl als uitgangspunt te nemen. Bepaal dus eigenlijk wat de consument moet eten. Dat vindt de consument eigenlijk best fijn, blijkt op basis van data. Bied een maaltijdplanner aan waarmee gebruikers hun maaltijden voor de hele week kunnen plannen. Dit kan ook helpen om boodschappen efficiënter te plannen en wellicht voedselverspilling te verminderen. Een win-win. Ik denk dat supermarkten het gebrek aan inspiratie om te koken als enorme kans moeten zien. De consument wil immers gestuurd worden. En daar is het toegevoegde de waarde die Data en AI kunnen bieden. Want aan de aanbodzijde kunnen Data en AI met suggesties komen waarbij efficiency en just-in-time delivering centraal staat. Aan de vraagzijde zou je kunnen zeggen dat op basis van profielkenmerk van gebruikers en eerder gekozen producten je consumenten zou kunnen inspireren. Als je dat op een juiste manier doet, kan het zomaar zijn dat je de grootste frictie in het koopproces wegneemt. Het vinden van inspiratie wat te eten vandaag. Succes! Dankjewel Joop! Ja,
1: jij bent natuurlijk ook helemaal thuis in de, in, de, in, de, in de wereld van data. Ik zei het net al eerder in de uitzending. je was nog bij de AI Hackathon, georganiseerd ja. uh, mede door Jelle Prins. Heel ja, leuk. Wat heb je daar gedaan? Uh, iets heel anders gebouwd. Dus uh, uh,
2: een app om, te, uh, om erachter te komen wat je vanavond uh, kunt gaan doen in een stad waar je nog nooit eerder bent geweest. Um, er is even iets wat niet met voeten te maken heeft, maar wel inspiratie, want ja, de toepassingen van ChatGPT uh, en ja. alle, alle nieuwe modellen die nu uh, uh, eigenlijk op de markt komen en zomaar beschikbaar zijn. Uh, dat is super interessant wat je daarmee kan. En dat kunnen we ook bij Crisp uh, gaan toepassen. Ik, ik denk dat het bijvoorbeeld in onze klantservice uh, zou je dat kunnen laten terugkomen. En hoe, hoe het vaak bij Crispberg werkt, wij waarderen het persoonlijk contact met onze klanten. We gebruiken ook die data en die inzichten die eruit komen, die gebruiken we weer. Dus bij ons zou... AI waarschijnlijk een tool zijn um, om onze, bijvoorbeeld onze service medewerker te helpen... een beter antwoord te geven... Um, ik zie ons niet zo gauw een, een chatbot implementeren die, die het contact
1: helemaal overneemt. Volgens mij zijn we daar ook nog helemaal niet gezien de zendontwikkeling met Microsoft uh, De uh, Bing chatbot, chatbot dus, die uh... een beetje doorsloeg en mensen van uh, spionage, sabotage en overspel begon te betichten inderdaad.
2: Precies, maar er liggen een heleboel kansen om het uh, ja, eigenlijk
1: efficiënter te maken
2: vanuit je bedrijfsvoering, maar ook voor, uh, voor een klant uh, makkelijker en beter.
1: Ja, Ik probeerde net ook eventjes chatgpt te openen om een nieuw gericht te, be te bedenken wat hier met die prachtige producten oh, heeft ja, meegenomen. Ja. Maar uh, zelfs met mijn betaalde abonnement ligt het eruit op het moment oh. dat je het bot. Dus we kunnen er even geen gebruik van maken. Uh, Job, als je kijkt naar, naar, naar Chris, wat voor, wat voor mooie kansen zou jij allemaal zien voor, uh, voor, uh, voor wat je, waar je dat echt op korte termijn ja, uh, uh, tijd mee kan besparen?
6: Ja, het werd al een beetje genoemd, de, de Customer Contact Center. Dus zeg maar, daar inzichten uit halen. Dus niet het automatiseren, maar meer AI gebruiken om Inzichten uit te halen. Dus wat wordt bijvoorbeeld gezegd via WhatsApp, telefonische ja. kanalen of andere kanalen. die textuele data ophalen. Uh, en op basis van tekstalgoritmes, die dus eigenlijk ook in ChatGPT zitten. meer de inzichtenkant. Dus wat voor onderwerpen, wat voor sentiment. Ja. En daarop uh, Topic modeling mogelijk. Voor een hele, een
1: hele saaie <laughs>
6: wat zeg je? <laughs> Topic modeling, om maar even. Ja, een hele NLP, termen, natural heet, language processing, te precies. Uh, maar eigen taalmodellen. Daar is dat het eerste aan te denken. En de tweede die, die, ik, die ik eigenlijk al een beetje noemde... ik, ik las ook dat jullie heel erg op just-in-time delivery natuurlijk zitten. Dat jullie natuurlijk meteen verse producten... Uh, direct natuurlijk vanuit de leverancier leveren. Ja. En daar is natuurlijk data en AI fantastisch voor. Omdat je daarmee natuurlijk de juiste break-even points... of zeg maar de, de kruising tussen wanneer moet je wat hebben... en hoeveel tijd zit er tussen natuurlijk heel goed ja. zou kunnen werken. Dus ik weet niet of jullie dat al toepassen. Ja, absoluut. Je doet het
2: zowel vanuit... wat gaat de klant waarschijnlijk bestellen in de komende periode? Want dat wil je zo goed mogelijk... Uh... Weten. Hè? Dus een heleboel dingen bestellen wij pas op, op het moment bij de leverancier dat klanten bestelt. Een aantal dingen, nou ja, we kopen niet elke dag uh, nieuw bier in. Dus daar moeten we bijvoorbeeld op, op voorraad nemen. Dus dat probeer je goed te voorspellen. En dan vervolgens moet je dat matchen met wat er aan de achterkant gebeurt. En daar zitten ook weer allerlei modellen achter. Ja. Yeah. Um, en hoe meer data je krijgt, de eerste, de eerste twee jaar kun je als, als supermarkt nog niet zoveel. Inmiddels bestaan wij vijf jaar. Dan heb je een schat aan data om die modellen veel intelligenter te maken.
6: Ja, ja. En dat stukje inspiratie waar ik aan linkte zeg maar, ja. wat Is inspiratie, het ja. inspireren, is dat ook een topic ja, waar jullie... absoluut. Dit, ja. dit
2: is een heel interessant uh, topic waar we zelf ook veel onderzoek uh, naar gedaan hebben. De eeuwoude vraag, wat eten we vandaag? En we ja. zien eigenlijk verschillende behoeftes. Dus er zijn mensen die zeggen, ik wil zelf koken, ik wil niet koken. Um, en er zijn mensen die zeggen, ik wil zelf kiezen en kies het maar voor mij. Dus dat is eigenlijk een soort vier mogelijkheden. En dat kan zelfs binnen één gezin of binnen één uh, klanttype kan dat verschillen. Dus dat, uh, dat je zegt, van, nou, dus ik heb zelf bijvoorbeeld al heel lang uh, de krat, de maaltijdbox die we recent hebben overgenomen, die ontzorgt mij voor in ieder geval drie dagen in de week. Dan hoef ik niet te kiezen, maar ik kook het wel zelf. En dat vul ik vaak aan met bijvoorbeeld uh, versbereide producten. Uh, dan kies ik dus wel, maar dan kook ik weer niet zelf. Uh, of met onze recepten uh, uit de winkel, wat eigenlijk een soort uh, alles-in-één pakket is, waarmee je iets kan maken. Dus dan kies je zelf en dan uh, ...kook je ook zelf. Ja, en het ja. interessant is om uh, um een combinatie te maken... ...die voor iedere klant al relevant is. En inderdaad kun je ook heel veel dingen al uh, voorspellen. Eigenlijk voor nieuwe klanten is dat wel lastig... ...om te zeggen, nou ja, je bent een huishouden, ...dus je wil per se dit. Hè? Want Alleen al in, in typisch melk heb je aardig wat, uh, uh, wat keuze. Ook al zijn veel mensen melkdrinkers... ...maar dan kan het ook weer havermelk zijn ja. tegenwoordig. Dus je hebt een paar orders nodig... ...om een soort die cold start uh, te doorbreken... Maar dan kun je vrij aardig uh, al met, met een zekerheid van zeg, 80% of meer... een aantal producten eigenlijk al gewoon klaarleggen in dat mandje. Ja, dat is uh, wel. Ja. Dus dat, uh, dat is zeker iets waar we nu aan werken.
1: Ik ja. heb ondertussen ook een uh, gerechtssuggestie gekregen... van onze geliefde chat GPT. Oh, ja. uh, hij, hij, hij is wakker geworden. Hij uh, is wakker geworden. Ik vroeg inderdaad, denk een gerecht met de ingrediënten... melk, wortels, bier en chocolade. Want dat zag <laughs> ik even zo snel ertussen liggen. En heb ik bedacht, een interessant gerecht dat je kunt maken... is een wortel chocoladetaat met bierglazuur. Huh? En geeft vervolgens ook de ingrediënten en inderdaad
3: het, uh, de instructies hoe we dit ja, kunnen gaan is, uh, maken. Waar ja. gaat dit over, mannen? <laughs> dit is echt. Wat, ik heb echt geen idee waar ik naar luister. Nee. nee, het is buitengewoon interessant. En volgens mij kunnen we over alleen het idee data al nog twee uur vullen over crispen. Ja, maar ik maar wil jij toch gaat, uh, graag pensioen, even Erik mee naar buiten nemen. Want uh, we gaan naar het uh, laatste onderdeel van deze show. Kijk eens wat er buiten staat. Ah, Voor, is die. En, uh, en, uh, Kun je aan de luisteraar uitleggen wat er staat?
2: <laughs> Ja, dit is een van onze uh, elektrische wagens. We hebben verschillende types. Ik zie dat vandaag uh, onze bezorger met een uh, Fiat uh, Educato is aangekomen hier. Ja, elektrisch. Uh, Zou je, elektrisch je mee willen naar buiten? Dan gaan we Zeker, daar gaan even door praten. Gaan we even bekijken. Heel
0: goed. Dit programma wordt ondersteund door MKB Brandstof. Net als de ondernemers die de toekomst elektrisch aangaan.
3: Ja, want uh, ondernemers die de toekomst elektrisch aangaan, Remy en luisteraar en kijker, is uh, onder andere dus Chris. Want uh, uh, Erik, hier staat uh, uh, een, hele, een hele duidelijke auto die heel herkenbaar is als, ja. uh, als CRISPR-auto. Uh, dit is een Fiat Educato ja. inderdaad. Hier staat ook groot op: alles is volledig elektrisch hè, bij jullie. Ja, klopt. Ons eigen wagenpark is volledig elektrisch. Uh, dus verschillende types.
2: Zo, zo groot mogelijke range is belangrijk. Uh, we gebruiken verder zeg maar, reguliere uh, bezorgwagens waar, uh, waar aardig wat orders in passen. Uh, maar hoe groter die range, hoe beter, want dan kunnen we veel efficiënter uh, rijden. Deze heeft ongeveer 270
3: uh, kilometer kan ja. die... Uh, uh, op één acculading uh, doen. Uh. Laten we meteen eens even dan naar de, 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 de binnenkant kijken. Als wij naar de achterkant van de bus lopen, grote, inderdaad full size elektrische bestelwagen is het. Grote deuren aan de achterkant die breed open gaan ook. En daar zie je inderdaad een, ja, laten we zeggen, standaard laadruimte. Ik, 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 ja. denk, ik had hier nog wel iets van, uh, als je het vergelijkt met de picknickwagentjes, om de concurrent nog maar een keer te noemen, uh, die zijn allemaal helemaal specifiek gemaakt op uh, de, de, he, de usability en de inzetbaarheid van die kleine autootjes. Um, ten eerste, waarom kiezen jullie niet voor, voor, voor die compacte autootjes? Als je nog eventjes naar de camera zou willen draaien, waar, waarom, ja. waarom kies je niet voor, voor die compacte auto's waar juist de concurrent zegt, dat is ons onderscheidende vermogen?
2: Ja, dat ja, is een ander model. Dus wat Picknick doet is heel veel hubs uh, door Nederland maken en eigenlijk met name in stedelijke gebieden leven. Uh, dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk de last maal heel Kort is. Dus dan kun je met kleine wagentjes kun je, uh, een beperkt aantal orders doen. En dan rij je weer terug naar de hub en dan doe je weer een rondje. Ja. Um, wij maken grote rondjes. We hebben zorgen ook uh, landelijk. We hebben ook hubs, maar dat zijn er een stuk minder dan, uh, dan bijvoorbeeld Picnic. Mm -hmm. um, en we hebben zorgen overal. Dus je, uh, je kunt ook in Dent of in Limburg, uh, 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 ook op het platteland. Ja. Um, en dan heb je
3: grote wagens nodig waar meer orders uh, in passen. Uh, en dan is dus ook die range heel belangrijk, die je net vertelde.
2: Ja, die range is belangrijk. Dus dat is elke. Dus we hebben nu net uh, uh, een aantal nieuwe Maxus-voertuigen uh, erbij. Ja. Die hebben een range van ik meen 350 kilometer. Um, dat is wel weer net mooi, want dan kunnen wij een grotere route rijden. Uh, uh, en, en daarmee dus veel efficiënter uh, naar dat soort ver weggelegen uh, plekken rijden. Zonder tussentijds op te laden. Want je wil eigenlijk ook zodra je die auto hebt, wil je hem zoveel mogelijk op de
3: weg hebben. Zoveel mogelijk benutten. En dat is dan de, de Maxus e-Deliver 9. Hè? Dat is een hele grote bus volgens mij ook. En je hebt de, de Volkswagen uh, e daar heb je rijden onder andere. Dit is dan een Fiat uh, Ducato. Um, want ik zit even naar binnen te kijken. Uh, 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 moeten de bussen nog aan andere elementen voldoen? Als in koeling of uh, uh, dat soort voorzieningen? Of is dat in jullie geval niet belangrijk?
2: Nee, wij rijden dus niet met uh, gekoeld transport. Uh, dus, dus het wordt eigenlijk gekoeld in de dozen uh, waar nodig. Dus ja. we hebben bijvoorbeeld aparte zakjes uh, voor, voor diepvies uh, 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 spullen die, die dan koud bewaard worden op die manier. Uh, en daarbij kun je dus eigenlijk gewoon met zo'n bus uh, leven, waar gebruikelijk is in de voedselwereld, dat je met uh, gekoeld transport moet uh, rijden, ja. wat weer alle eisen stelt
3: aan je bus, uh, wat, uh, wat duurder is, We hebben eigenlijk het op een manier opgelost dat dat dus niet nodig is. Dus ook weer zo simpel mogelijk houden eigenlijk. Dat is in, in heel veel gevallen jullie filosofie. Hè? Dan doe ik even de deuren dicht. Laten we even naar de cabine van de bus lopen, waar jouw collega Casper achter het stuur zit. Die rijdt inderdaad dagelijks dus met een crispe bus door uh, Nederland heen. Casper, kom er even lekker bij uh, als je wil. Dankjewel dat je hier precies op tijd gekomen bent voor de afsluiten van deze show. Wat is, als jij, jij bent de bezorger, hè? wat is voor jou belangrijk aan jouw materiaal, jouw elektrische bus? Um, nou, wat voor ons
9: belangrijk is, is dat je natuurlijk het bereik kan halen en... Um... Dat je dus mooi presenteerbaar bij de klant kan staan. Eigenlijk uh, ja, gaat dat altijd goed. De planning die houdt er rekening mee met als je, dus je route 150 kilometer of minder is. Dat het dan met de, met de elektrische bus. Dus okay. ik denk dat ik meer, meer, dan de, ja, meer dan de helft van de tijd dat we dus elektrisch rijden. Omdat we dus alles oost van Utrecht uh, uh, bezorgen. Ja. Dus, uh, ja, dus dat bevalt altijd heel goed. En, uh... en hoeveel kilometer rij je dan gemiddeld op een werkdag? Um, ja, dat verschilt nogal. Het ligt er ook aan hoe laat je begint. Dus om twee uur of vier uur. Maar gemiddeld ja, is dat vaak zo. Dus tussen de 100 en 150. En dat is wel echt meer dan de helft van de tijd. Ja. Maar het komt ook voor dat we dan uh, natuurlijk nog, nog eens naar Groningen. Of helemaal naar het oosten moet, van het land moeten. En dat kan helaas nog niet elektrisch. Maar ja. dat is misschien in de toekomst voor als er weer nieuwe depots worden geopend. Dat het uh, dan wel mogelijk gaat worden.
3: Nou ja, Erik gaf net al aan. Er uh, zijn mogelijkheden. Uh, want elektrische bussen krijgen steeds langere rijkwijls. En steeds betere inzetbaarheid. Dus dat is al een trend waar, waar jullie op voor sorteren. Uh, Erik, nog even afsluitend. Welke trends verwacht je nog meer vanuit Crisp uh, uh, aangaande het wagenpark? Want je hebt nu een, een hele lading grote voertuigen rijden. Uh, denken jullie ook nog naar bakfietsen te gaan? Of toch die kleinere autootjes voor die, voor die kortere afstand uh, ten opzichte van de hubs? Nee, dat is eigenlijk niet nodig in ons model. Dus dit, dit, dit type wat je hier ziet,
2: deze grote, is eigenlijk ideaal. Dus daar hebben we er gewoon uh, meer van nodig. Waar, waar we veel uh, nog aan weer kunnen verbeteren is aan de hele achterkant. Dus het verder optimaliseren, automatiseren... Uh, van zowel uh, de routes die zijn we eigenlijk elke dag efficiënter aan het maken, yeah. uh, als ook dingen. Uiteindelijk gaat het om um, de klant, dus je wil bijvoorbeeld dingen als de stoptijd aan de deur. Daar wil je een slimme berekening op maken van: zoveel tijd heb je ongeveer nodig voor een klant. Wij nemen meer tijd dan uh, veel andere partijen, zodat je ook, uh, nou, als Kasper bij iemand thuis komt, dat hij uh, ook even een praatje kan maken of iets erbij kan zeggen, ja. of zijn auto netjes aan de kant kan zetten, zodat hij niet uh, de weg blokkeert. Um, dat is een keuze en dat zorgt uiteindelijk denk ik ook voor een, gewoon een hogere, uh, ja,
3: betere klantervaring. Ja. Um, dat is het verhaal eigenlijk hè, van de crispe bussen. Wat trouwens ook een behoorlijke tongenbreker is uh, over het algemeen. Dank je wel even voor deze, voor deze insight ook in jullie aanpak rondom het wagenpark en duurzaam ondernemen onderweg. Casper, uh, dank je wel. Succes met je rit ook. Uh, fijn dat je hier toch nog even, hoeveel klanten heb je nog af te leggen vandaag?
9: Ik heb vanochtend al mijn route gehad. Ik ben om, uh, om half acht begonnen. Dus ik heb uh,
3: al twintig klanten gehad vandaag. En het uh, zit voor mij naar op. Dus, uh... Heel goed. Dit was dus het toetje van jouw rit. Dat is fijn. En ook het toetje van de uitzending. Deze aflevering van de ondernemer live. En de ondernemer onderweg. Met niemand minder dan Erik Klaassen van Crisp. Een van de co-founders. Dankjewel Erik. Dan uh, uh, voor, voor twee uur prachtige inspirerende radio. En alle ins en outs van jullie bedrijf. Super. Dank. Leuk om erbij te zijn. Thanks voor uitnodigen.
0: MKB Brandstof sponsor dit programma. Omdat veel mooie mogelijkheden voor ondernemers onderweg al gewoon bestaan. De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, het zit erop. Hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar De Ondernemer Live. Volgende week dinsdag zijn we er weer van 11 tot 1. Terugkijken of luisteren kan via YouTube of je favoriete podcastplatform. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederlandijnen, MKB Brandstof en Bluefield Agency. Dit was de Ondernemer Live met Remy Gieling en Roland Tameling. En graag tot volgende week.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.